0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken Este é o episódio número 36 da série 3 Não sei quando é que vamos ter o season final ou não Os clifangas pelo menos não indicam que haja um episódio final Ricardo Mas Não, isto vai ser infinito ver. esta temporada Vai ser ao infinito e mais além E é isso, esta semana, como é que estás Ricardo? Conta-me coisas
1: Estou bem, estou um bocado afetado, como já deves saber desde a tua live pá, Porque andava aqui armado em esperto A dizer, este ano não tenho alergias nenhumas Não sei o que é que se passa E as alergias, pensa, disseram assim, peraí um bocadinho Puseram as mãos no ar, fizeram aquela bola universal do Son Goku Dias
0: Spirit Bomb Spirit Bomb. O
1: Spirit, o Spirit Bomb, sim Assim gigantesca e tiraram bem Quinta acordei Sei lá, meu, nem mal conseguia abrir os olhos Cheio de comechão E tenho estado assim estes dias todos Muito muito, muito afetado
0: e, e assim afetado foi fazer uma live na sexta-feira no, no canal do Split <risos> Só para assustar as, as criancinhas que vêm à live à noite não é?
1: E eu a pensar isto, isto vão ser só uns 10 minutos <risos> Que engano
0: Estiveste lá aqui a 3 horas é, é o que a gente diz sempre no nosso podcast
1: o podcast originalmente era para ter só 10 minutos Sim, uh, hoje por
0: exemplo Combinámos que só íamos fazer 20 minutos Portanto vamos ver o que é que Go with the flow, o que é que nos vai trazer hoje não é? <risos> Muito bom Então Ricardo, e a nossa semana? A nossa
1: semana correu bem, já agora um PSA Pessoal, sabem que nós estamos aqui a zelar pelo, pelo vosso futuro e o nosso regresso À normalidade assim que possível E não, não vou falar com o fato dos números De Lisboa estarem bem piores E muito disso ser graças de certeza Porque é que será, não é? Às comemorações do Sporting Continuo a achar que não estão tão maus como eu achava que iriam estar Sinceramente Mas pronto, isto é outro, outro assunto Não, não estão mal uh, já, já,
0: já se pensa fechar Lisboa Não está mal pronto está
1: tudo. <risos> Não, eu pensava que isto ia estar nos militares já hoje Portanto Ok
2: essa é que
1: é as Essas é que são as minhas contas Bem, o que é que eu ia dizer? Como vocês sabem, nós temos estado aqui a tentar fazer updates A nível de vacinação uh, Saiu uma atualização No final da semana passada e, portanto, aquilo que nós tínhamos dito que um baixar de 5 em 5 anos por semana vai ser diferente. Na próxima semana, entre os 40 e os 49 anos, já vão poder fazer autoagendamento? Eu posso fazer. Okay. Sim, para a semana. E daqui a duas semanas está planeado dos 30 aos 39, porque a ideia da DGS é vacinar as pessoas entre os 30 e os 50 em simultâneo. Okay. Portanto, amigos... Olha, está... não, não sabia, não tinha visto... É, está muito para breve podermos uh, avisar aqui que já fomos vacinados e pôr fotos no split chicken, no Twitter e coisas do género, nós a apanhar a vacina um, se der a fazer um episódio especial a apanhar a vacina, que aquilo sempre tens que ficar a meia hora à espera para ver se, se, sim, se corre mal. Podemos não,
0: fazer não. uma live, por exemplo. Uma
1: live sim, sim Uma live,
0: exatamente. vou levar à pica, parando, vai ser brutal. Eu faz lives por tudo e por nada, não é? Portanto, Exato. É isso. Eu então
1: que adoro fazer live. Eu acho que nunca fiz, eu acho que nunca fiz uma live, sabes?
0: É divertido, ser espontâneo Fiz de férias o ano passado uma live Só que lá está, se não tiveres uma boa ligação também é uma porcaria Naquela quinta onde eu fui passar férias uh, Fiz uma live No Twitter de lá E foi giro, e então? estar só à conversa Epá, É pá, é uma daquelas lives Tu não podes jogar, né? não podes fazer nada Estás já à conversa com o pessoal Faça perguntas Portanto e yeah, aí, enquanto estás a levar com a pica no rabo Fazer isso É fixe mas é, olha, fico contente de saber. Então, para a semana, depois diz-me qualquer coisa que é para eu ir logo agendar
1: antes que esgote. É, sabes que eu todos os dias vou ao site do autoagendamento a ver se já mudou a hora que é para marcar. Mas, uh, tenho uma tia que tem 52, então tenho que estar aqui atento para ver mas, se consigo uh, marcar já para ela.
0: Quanto tempo é que demora desde a marcação até até Depende, a lá? Depende
1: do quão cheio esteve Mas por exemplo, marquei para o meu pai Foi em Gaia, mas marquei há uma semana E ele quarto é, é vacinado Para a minha tia também foi há semana e meia E ela vai amanhã de manhã, logo às oito da manhã Aliás, às oito da manhã não, desculpa Olha o precisismo da marcação da vacina dela Às dez, zero oito
0: Após, é ao <risos> Aquilo está
1: tudo organizado ao minuto
0: E, e não falha, né?
1: não é? Não, não, acho que aquilo está mesmo tudo
0: Está tudo certinho pá. Muito bem, muito bom mesmo Fico
1: atento Bom Portanto vou começar a gostar de ver a nossa comunidade A começarem a postar e a tagar nos a dizer, Olha já fui vacinado, já fui vacinado
0: Não isso é fixe É para
1: ver se em outubro ou novembro Porque o um primeiro tô, encontro do, da tô, comunidade de Split Chicken
0: Estou farto de ver os velhos de, a meterem fotos no Facebook uh, Com os braços todos cheios de, de verrugas E de peles <risos> a, 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 todas as coisas A da a vacina Tem que ser assim malta jovem Enfim Amigo um, temos muitas coisas para falar Portanto não, não convém que não convém que as paixes. Rapé não vamos falar de futebol nem de coisas tristes. Um, não há nada para falar sobre futebol. Parabéns ao Braga já agora malte lá de cima. É verdade. É verdade. Ganhou a taça uh, e pronto. Por e, e parabéns ao
1: único sabes que o Braga tem dois adeptos, né? É, é o João Machado e o Marcelo Rebelo de Sousa. São os dois adeptos que existem Exato. do Sporting Braga. Exato. E eu, eu dei logo os parabéns ao João. Até porque já lhe tinha dito que eu não acreditava que o Braga ganhasse a taça. Uh, não é por nada porque acho que o Benfica estava numa boa fase. E estava mesmo convicto que, que seria o Benfica
0: a ganhar. Os jogos da taça são muito imprevisíveis. E é o. Não consegues ganhar o campeonato porque o campeonato está destinado a três clubes. A taça. É, é, tudo pode acontecer, é um percebes? É um jogo, Exato. é uma é uh, Difícil é chegar à final. Chegares à final, tudo pode acontecer. É 50-50. E o, e o Benfica. Pá, o Jesus, então, já, já, já nem sei quantas finais é que ele já perdeu, meu. Só do o Sporting né, Perdeu uhum. uh, Com o Benfica já para aí a segunda Que perde na final, não?
1: Com o Benfica perdeu uma taça Que foi uma semana, uns dias depois da, do ataque ao Cuchete.
0: Perdeu com o Sporting não, o Sporting não, é que perdeu, perdeu com a taça o, sim. Perdeu com o Setúbal o, o, o Sporting perdeu, sim, estava o pessoal desmoralizado E não sei o que, lembro-me disso foi, foi isso O Jesus já perdeu, pá, nos últimos anos do, Pelo menos duas perdeu, de certeza Perdeu já uma terceira Também com o Benfica Naquele Tinha ano que perde tudo aos 93 taça, naquele, sim. naquele ano que perde tudo aos 93 Foi a taça também, não é?
1: Foi uma taça e foi a Liga Europa, não
0: foi? Sim, e o campeonato, tudo Uh, então é 3, já perdeu 3 finais <risos> Jorge Jesus que me vinha, caralho Está enguiçado. Mas pronto Muito bem, então vamos uh, começar com o nosso, o nosso programa Quero começar, uh, Ricardo, por falar uh, Um bocadinho no, no Patreon Na, um, Lançar aqui outra vez, obviamente Todas as semanas vamos chamar a atenção Que temos conteúdos uh, Vamos ter mais conteúdos e temos conteúdos exclusivos Já lançámos o primeiro foi o super finisher E eu não, vou, eu não vou falar já nisso Já lá vamos Vamos ouvir primeiro a mensagem do Bruno Carvalho Que é sobre isso Mas antes, antes disso quero agradecer Obviamente a, a todos E, e temos que, que agradecer Faz parte obviamente da, da nossa Da nossa promessa De agradecer ao, ao, ao pessoal aos nossos Já quantos temos? Ricardo, 13, 13, 13. pá uh, Muito fixe muito fixe a adesão ah, nos vários tiers que propomos. Estamos a pensar, um, 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 ainda há um bocado tivemos a falar sobre isso, um tier que meta merchandising. Portanto, andamos a tentar. Ah, pessoal que seja mesmo fã pronto, do, 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 do podcast, possa ter, obviamente, acesso a uma lembrança.
1: ok Porque, sinceramente, acho que não há ninguém. E digam isso depois nos comentários, depois de ouvir este episódio. Bah, digam uma pessoa que não quisesse uma t-shirt desse mítico wrestler. Um rude parreira <risos> Ninguém, Não há ninguém que me quer.
0: <risos> Vai ser um sucesso Sucesso su Vai ver Olha
1: de repente o merchandise aquilo ser quase colecionável Já viste?
0: Vai ser numerado e tudo mesmo. Vai ser uma coisa E já estou aqui a pensar em cenas com direito autógrafo Quem quiser, assim, uma escarreta na t-shirt Assim mesmo a rude <risos>
3: <risos> que horror oh, O Rui a afastar patreons.
0: Não, é assim, vocês é que inventaram esse boneco Que não se identifica nada comigo Mas ok, eu, eu, eu ajudo Eu ajudo a alimentar o um monstro Bom, então Ricardo Vamos agradecer aqui, ao, uh, independentemente do tier Obviamente, o Oscar Morgado ao Homem da Fruta, ao Mocas, ao Enzo Bolt O Vasco Vicente, e Emanuel Rita Ferreira, o Carlos Felipe O Wolf do Canal ND Jogos O Ricardo Moncacho. Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho, portanto, são os nossos patrons, como é que se diz? Os founders, digamos assim, do, do Patreon. E, portanto, muito obrigado a todos. Queria aproveitar por dizer que até o fim de mês vamos ter um passatempo uh, fixo já foi até lançado que é o Resident Evil 8 para o Stadia. Portanto, todos podem jogar independentemente da plataforma, como sabem, telemóvel, PC, microondas. Este tenha um browser para ligar à net. Já aqui eu, eu já vos mostrei como é que os jogos correm bem no Stadia. Portanto, será um bom jogo para testarem o Stadia. E portanto, vai ser de sorteio direto a, a, a pessoal que tenha o tier respectivo. Eu agora, aqui de cabeça, não sei. Uh, como é que é? Penso que é a partir do segundo Não é? Ricardo, não tenho a certeza uh, Portanto Vai ser sorteio direto, a gente vai postar Logo o resultado, ou não sei como é que a gente vai fazer Em termos de Como é que se diz, Ricardo? De transparência, ah, não sei Vamos arranjar maneira, mas não é preciso participar em nada Portanto, as pessoas, as pessoas que já estão Neste dia, têm acesso Direto ao, ao, ao sorteio Ou ao whatever, mecânica que a gente utiliza
1: Entretanto o, o, o mais provável, o Rui estava a alertar para algo Eu tinha-lhe sugerido ser no último sexta, último sábado mesmo, mas o Rui lembrou-se Bem, que é possível alguém escrever Inscrever-se no dia 31, portanto a minha sugestão Exato. é inversa Que é, se calhar O sorteio é feito na primeira sexta Ou no primeiro sábado do mês Mas referente ao mês, mês anterior. passado
0: quem, quem, se, quem se inscreveu nesse mês Pronto, tem acesso Depois quem renovar eventualmente E quem entrar no, novo, no, no próximo mês de junho Já estará obviamente apto Para participar no, no passatempo desse mês Temos, Ricardo uh, Corrige-me se estiver errado Provavelmente um segundo jogo de passatempo Ainda sim. este mês Sim, mas há de ser um, Surpresa, um, né?
1: sim, um passatempo mais imediato Porque a redenção do jogo tem tempo limitado okay. Mas provavelmente hoje que vocês estão a ouvir o episódio uhum. Há novidades Já deve estar no, no, no site do Patreon este, este jogo adicional E se for, vamos ver Parece-me um, um título acabadinho de sair Também um AAA Portanto vamos ver qual é
0: Muito fixe Epá, Uma coisa gira que também podemos fazer é este, este código, este é Ricardo, logo vemos se, vale, se, se funciona ou não. Force Come, force save, é? temos lá o código para Patreons e quem for o primeiro a resgatar também acho que era uma gira, coisa gira. Pessoal mais atento, digo eu, não sei. Temos que fazer isto. Fora, mas, não é o principal, é este bónus, não é, sim. Ricardo? Este sim, bónus. Sim, sim, porque sim. tem essa urgência uh, de redimir. Muito bem. Um, Pronto, e queria reforçar então um obrigado a todos que, que, pá, que depositarem e tenho a certeza que, que temos conteúdos um, epá, previstos que vão, vão recompensar aqui os tiros assim, mais elevados que o pessoal tem, tem feito. Se é queres acrescentar que alguma coisa, Ricardo, vamos ouvir a, a, a mensagem, entre depois é, do Bruno. Bruno. É? Uhum. Então vamos lá ouvir, Bruno Carvalho.
2: Olá, boa tarde aos dois. E, antes de mais uma nota. Sobre o, o programa anterior, queria agradecer aos Seixas pela resposta da mensagem e dizer também que concordo completamente com ele. Uh, opa, aquele argumento do Fortnite partiu a louça toda. Uh, segundo ponto: Super Finisher. Uh, opa, sem palavras, vocês são uns grandes malucos. Uh, depois de nos darem 3 horas e 28 de podcast, uh, ainda temos um miminho de uma hora e 44 e quatro De Superfinisher, que, que foi... Um, que foi fabuloso Pá, uh, começar logo pela entrada Que agora eu peço desculpa, mas vou dizer uma era mas quando começou a intro Só me saiu um foda-se, que grande música Hum... Logo, logo aí começou logo a arrebentar Vi logo que aquilo estava logo a um nível altíssimo um, Em relação ao que vocês falaram Queria deixar aqui um assunto para debater aqui Ou no super finisher Que é com a evolução Que está a ter o desporto E vocês falaram no caso do wrestling Da forma como são diferentes os atletas Se nos dias de hoje Uh, um atleta que eu uh, gostei bastante de ver atuar, que era o Mick Foley. Por exemplo, o Mick Foley teria lugar hoje na WWE? Ou uh, foi um produto de uma era que, que agora simplesmente já não, já não encaixava? Queria-vos também perguntar onde é que vocês estão a seguir a WWE? Uh, se é no WWE Network ou um, ou noutros lados, que eu sinceramente não, não sei onde é que isso se pode ver só, só conheço o WWE Network nem sei se há é algum lado onde passem de ferido ou, ou, ou mesmo na, na televisão por cabo opá, uh, obrigado, vocês são uns grandes malucos uh, aos outros ouvintes, opa, subscrevam no Patreon porque vale muito a pena um, e eles merecem um grande abraço e ouvimos-nos para a semana.
1: Que grande maluco és tu, Bruno. Que grande, Bruno. <risos> Obrigado, pá, a sério. Vale mesmo, mesmo a pena. Uh, isto é o primeiro episódio que nós gravamos depois de nos termos aventurado a gravar o, o spin-off. Eu digo-te uma coisa que já comentei com algumas pessoas, aliás. Eu disse isto na live no outro dia. Eu não estava à espera de me divertir tanto, não estava à espera de ver o Rui tão entusiasmado. Acho que valeu mesmo a pena. Uh, o debate que tivemos sobre o wrestling E olhar para o, para, para o pay-per-view com, com um olhar crítico E pai, foi muito giro Digo-te que estou ansioso pelo próximo Ainda por cima de que o tema é tão interessante O Hell in a Cell uhum. e, e de estar aqui a debater com o Rui Daqui, daqui a um mês né, Porque o Hell in a Cell é dia 20 a Estar aqui a discutir, discutir o, No próximo Super Finisher Sinceramente Eu não estava à espera que nós tivéssemos episódio tão longo porque não, não, não achei, pá, como é que é possível falar de um pay-per-view De mais de 30 minutos Era impossível Repara, nós por um bocadinho quase que falámos mais do pay-per-view Do que o tempo do próprio pay-per-view Já viste, Rui? Era um bocado, um bocado estranho, ah,
0: não é? Uma coisa é que tu estás a reagir é? Às coisas, à coisa em tempo real E não tens tempo de formular um pensamento Aquilo que a gente fez foi, foi ver Tu viste, eu vi Obviamente Tu viste com a experiência toda Com que tu tens no wrestling nos últimos anos E eu vi na perspectiva De uma pessoa que já não se sentava À frente de um programa Do wrestling Há mais, sei lá, uns 20 anos Porque é assim, eu vou vendo, vou picando Quer dizer, na Sport TV está a correr no trabalho E muitas vezes vejo até às vezes As miúdas, ah, é pá, estar a dar o wrestling Vou mudar isso, é não mudas nada, deixa estar aí Já que o um gajo não está não tá mais nada E vou vendo Agora, uhum. ver com algum olho crítico pá, não, nunca tinha feito sequer, mas epá, fui registrando as coisas que eu gosto, nomes dos personagens fui notando, até me enganei numa delas, estava a dizer, oh, troquei as mulheres num dos combates, pronto, me falta de experiência, e de conhecimento delas, mas, pá, houve coisas que me divertiram e fui notando e fui, fui fazendo esse, esse ponto com o Ricardo, olha, gostei disto, não gostei de como é que acabou este combate, já de opiniões minhas, portanto, foi só isso, por isso é que as coisas resultam Tanto neste podcast Principal como eventualmente Tudo o que a gente venha a fazer, eu e o Ricardo pá, Porque as coisas são mesmo espontâneas O que sair saiu, não há takes Não há cá, scripts, não há nada Naquele caso O Ricardo tinhas nestas né? notas, Ricardo Sim, tinha, tinha uh, um, tava, tava
1: assim, eu, O que eu fiz foi: uh, não cheguei a apontar coisas. Uh, eu fiz apontei, um, não esqueci fiz tudo. Um, fiz um copy-paste dos, dos sete matches para não, não me esquecer tá. da ordem ah, okay. e depois fui falando.
0: Ok, eu não, eu, eu tinha mesmo tudo anteadinho aquilo que eu gostei. Tipo, combate um X contra Y. Uh, o tipo de combate, né? Porque uh, aqueles de 3, como é que se chama? De, dos três, cada um por si uh, Combate duplas Do pai e do filho uh, epá, Enfim, fui um tanto desses pormenorzinhos E depois fomos falando Aconteceu naturalmente, Bruno Carvalho Tenho a certeza que o próximo, se calhar, não vai ser tão fixe Porque já temos que aquela fasquia Tipo, aí foi tão bom o outro e agora como é que vai ser hum, epá, mas Acho que não acho prom que é Prometo que vou dar o, o, o meu máximo E, epá, e, e também gostei Atenção, não foi frete. Aliás, eu já aqui, quando é que falámos nisso? Falámos na live, Fala, uh, live. O Ricardo estava a dizer que queria fazer isto sozinho pronto, Porque eu ia só servir para, para interagir com ele E eu decidi obviamente que se é para fazer Vou fazer a sério e vou, vou ver também e, e, e falamos Basicamente foi isso E obviamente olha, que nem nós estávamos à espera que fosse tanto um tempo Calhou, pronto Olha, eu tenho andado
1: a assistir uh, na Sport TV Uhum. Como sabes ainda tenho a Sport TV Tenho uhum. andado a assistir Porque ainda por cima é comentado por um, por um grande amigo meu Jorge Botas uh, Metaleiro Também uh, autor do, do, do programa de rádio de metal Da Antena 3 ele é, ele é da RTP E faz ali uma perninha já há muitos muitos anos no, Na WWE Na Sport TV E, e costumo, ver, costumo ver aí Portanto enquanto, enquanto tiver a subscrição Quando terminar a subscrição pá, Vou ver porque acabou o campeonato, ainda tem até dia 16 de maio para ver e a seguir, não sei, vamos ver pela internet como é que se. Como é que se ah se ah, a, a, gente, a que gol... gente
0: não precisa dizer como é que se vai ver porque é feio, mas é, yeah, quem quer ver, vê, caraças. É mesmo assim, é, consumo próprio, como costuma-se dizer, uma pessoa procurando O primo americano normalmente tem sempre, Ricardo, não é? Há pessoal que diz que foi ver a live do Inácio, não sei. Pergunta, pergunta por aí, não há outra maneira de, de expor isto. Uh, infelizmente, não é algo que esteja aberto cá, não é, Ricardo? Isto não se pode chegar lá e pagar, ou não, não pode Não são.
1: tenho a certeza se no WWE é que eu uh, uma vez entrei
0: e tentei fazer qualquer coisa sobre isso e acho que aquilo, estava não, bloqueado por é que região. Não, não dava para cá. É que,
1: Sim, o problema agora é o Peacock.
0: Ah, não acho
1: que desde, desde 18 de março, que, desde o Fastlane, que passou tudo para Peacock.
0: Ok. Ok,
1: okay. Olha, eu acho que vou, vou, vou aproveitar já porque eu acho que o super Finisher nós vamos estender, vamos dedicar-nos muito ao Hell in a Cell e obviamente que um que um wrestler histórico como o Mick Foley que tu deves lembrar dele também não, não vai vir ao assunto. Portanto eu acho que vou aproveitar para responder aqui. Uhum. O Mick Foley não faria sentido no, no, na WWE desde Deixa-me precisar-te o dia desde 22 de Julho de 2008 e o que é que foi de 22 de julho de 2008 foi quando um, a WWE passou a ter a sua programação com o Rating PG portanto Parental Guidance o que quer dizer que tudo o que existia antes de mais violento não esquecer que nós tivemos a Aggression Era tivemos a Ruthless Aggression Era tivemos a, a Attitude Era a, ou seja que era tudo muito mais visceral muito mais violento, o sangue era era, fazia parte da, da, da coisa. Tinhas a ECW, que era o Extreme, o Extreme um, Championship Wrestling, que pertencia à WWE e que era a versão hardcore, não é? Não tão hardcore como o, o Deathmatch Wrestling, que falámos no outro dia, mas hardcore. E, e portanto, o Mick Foley é, sobretudo, não. No, tu olhas para o Mick Foley tu te lembras dele Lembras-te não é dele ser um brilhante tecnicista Ou de ser uma figura esbelta Que não tem nada a ver Lembras-te porque ele é capaz de ser a maior figura Ou figura que mais fez pelo hardcore wrestling Portanto, por coisas extremas Lembras-te que os combates com ele eram Que é uma coisa que entretanto a WWE, WWE proibiu Combates com Com Com, tachos, com, com a taxa, estás a ver? Com... com lembras-te que as cenas tu usas para, para, para prender papéis a um, uh, 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 A grafadores? Um, não, pá, não. Aqueles picos que tu tens depois ter uma, uma rodinha amarela. Como é que eles se chamam em português? Pino, uh, como um, é que se chama aquilo? Um pino, um tacho. Um tacho, não é? Sim, sim, já, já percebi, já percebi. Um pionés. Entes, um um pionés, obrigado. Um pionese, Sim, bolas. Isto, okay. isto, isto, pronto, já, vou, já estou a ver que vamos usar com isto. Uh, os combates que era frequente, que era com pionés no, no chão e a malta a cair ali de costas e a ficar com oh o corpo sério? todo disputado. Mas, Sim, mas, isso era muito frequente. Mas
0: por causa deste gajo?
1: Ele, ele, ele foi muito à frente no, a trazer a parte hardcore do, do combate. Ele, ele fez coisas completamente doidas. Uma das mais emblemáticas um Hell in a Cell contra o Undertaker, que o Undertaker atirou de ao de cima e o Mick Fallon é um tipo grande e pesado e tipo, não se partiu todo, mas numa altura em que a WWE esticava-se muito em que a violência vendia e portanto, desde 2008 que entramos na PG Era, em que a própria programação o canal começou a vender e, e a estabelecer o seu rating para parental guidance, o que quer dizer que não há cá uh, Ofensas, não há asneiras Não há cenas sexuais Não há sangue
0: Mas eles aleijavam-se achaste... mesmo nesta, nesta, nesta era?
1: É pá, sim, sangravam Tinhas os sangramentos por, 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 Porque acontecia e outros pelos cortes Que também é uma coisa que a própria WWE Parou, porque tu tens muitos Olha, por exemplo, aquele Aquele wrestler que eu disse a semana passada que tinha morrido Que foi um dos mais hardcore e dos mais violentos E, e maus Em alguns aspectos maus, porque ele gostava de fazer mal Tu vês as imagens dele já com 50 e tal anos e ele tem a testa típica de muitos wrestlers do hardcore, que é tem a testa toda enrugada, parece o queixo do Thanos, okay. porquê? Porque a tática que aquela malta hardcore, como, como o Dusty Rhodes também foi, e muitos outros, tinham lâminas no, no, nas pulseiras, lâminas de, da barba, estás a ver? Aquelas horizontais uhum. e então, ao meio do combate, cortavam-se na testa. Ok, para sangrar. Okay. Para sangrar. Então a ideia era, pá, por isso é que fez aquelas imagens dos combates hardcore deles com a cara completamente vermelha de sangue vivo que não é. que é mesmo sangue. Mesmo, mesmo sangue. Ou seja, fazem uns cortes profundos na testa, verticais. Por muito que aquilo não. não eles não vão morrer com aquilo, mas garanto que ainda perdem um sanguezinho interessante para ficarem todos cobertos de, de, de sangue, estás a perceber? E portanto o Mick Foley já não fazia sentido nos dias de hoje, porque porque ele vendia pelo, por ser tão hardcore. Os personagens todos que ele teve, ainda no tempo do Hulk Hogan, não é? depois teve o Mankind, que era aquela figura com a máscara de cabedal, que depois tinha a mão, que era uma meia, que ele era uma espécie de serial killer, e então aquilo era tudo um bocado assustador, muito agressivo, isso já não existe nos dias de hoje. Portanto, ele nos dias de hoje já não faria sentido. Tinha de ir para outra marca. Uh... Estou a
0: ver a tal cena do Hell in the Cell O Undertaker a mandar lo lá de cima estava aquele é que ele cai em cima da mesa e Cai, mas pá para. Mas... Pronto O Undertaker, Undertaker. O Undertaker. Pronto,
1: passa bem Mas sim, esta ideia do hardcore já não, já não faria sentido Na WWE E aliás, aquilo que eu tenho visto Digamos que Piorou desde Março Porque desde Março, como dissemos aqui a WWE está a fazer acordos com a Peacock e portanto eles ali querem o conteúdo E eles estão até a limar Depois das lives Eles limam muito bem o, o que fica gravado
0: e okay? Editam Editam e edit, editam
1: cenas Editam, sei lá, coisas que se possam ouvir Ou alguma coisa que possa resvalar ali um bocadinho Aquilo é retirado Mas, pá, mas é assim, veres o Mick Folly com um bastão de, Um taco de beisebol Enrolado e a irame farpado A afiembrar Em é, outros wrestlers já não vejo <risos> Não vejo Pois. Não isso? E vias isso na WWE.
0: Foi vendido a Nigan, a Lucille, portanto. Exato, olha, é isso, é isso. É isso, é isso mesmo. mesmo. Boa resposta, pronto, olha, não, não ficou uh, para o Superfinisher ficar aqui, a resposta. Portanto, e, Malta, diz, diz, diz.
1: E mais uma vez, oh Bruno, obrigado pelo teu apoio. É, 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 tão, é tão importante para nós, uh, pessoas como o Bruno e como todos os outros, não, não falo só das pessoas que subscrevem o Patreon, porque não, obviamente nós agradecemos muito esse. esse... Esse investimento, esse, esse carinho uh, Mas também toda a gente que ao longo destes uh, 101 ou 102 episódios Oficiais ou não uh, Que nos tem acompanhado e semanalmente E respondem e mandam mensagens E é interessante E fico muito contente de nós termos feito este conteúdo adicional E, e, e ter correspondido às suas expectativas E portanto não, não posso deixar de ficar feliz E sei que o Rui também E uhum. eu só vos posso dizer uma coisa A quantidade de vezes que eu e o Rui Uh, que até normalmente durante a semana falamos muito pouco, portanto temos vidas completamente sei lá, uh, completamente ocupadas. Mas volta e meio, eu mando-lhe mensagem e ele também manda mensagem estou assim, mesmo entusiasmado, estou
0: yeah. uh, mesmo cheio da pica. Mais o Ricardo fica aqui registado, é verdade. Mas o Ricardo fica Ricardo está muito entusiasmado com o com, com, com podcast, não é com o é Patreon nem o Superfinisher, mesmo com o podcast. O é, podcast em geral. é, assim
1: estou yeah. ser senhor e tu quero fazer mais coisas e. e e temos a ideia de gravar um, um conteúdo adicional para além daquele que, que sim. prometemos. temos E há sim. de ser para breve. E digo-vos que estou muito entusiasmado para gravar este episódio porque o tema interessa-me imenso. Uhum. E, e portanto, mais uma vez, obrigado. Sério? Não... Muito bem. Olha, é isso.
0: Muito obrigado, Bruno. Olha, vamos então. Hum... Foste tu que avançaste com este, podes introduzir aqui do Roblox. O que é que se passa? É verdade.
1: Olha, eu, eu não conheço muito o Roblox, aliás O meu primeiro contacto a sério com o Roblox foi durante o confinamento Porque um amigo do meu filho dizia que passava muito tempo no Roblox Então nós instalamos é um, para ele ver
0: É um fenómeno tipo Minecraft É um fenómeno
1: tipo Minecraft E é curioso que eu, quando vi o, o Roblox surgir, para mim ele era uma espécie de... um jogo, um jogo de fazer jogos Um jogo de fazer experiências, de fazer coisas, não é? E uma coisa irónica que aconteceu uh, E eu vi esta notícia Cair pouco tempo depois de nós gravarmos O episódio da semana passada É que a própria empresa Que neste momento obviamente já é uma empresa Com alguma dimensão, o Roblox Corporation uh, Decidiu começar A pagar A uh, apagar as referências À palavra jogo Do Roblox Portanto neste momento eles não querem Associar o Roblox Com uh, Novamente, relembro, Roblox Corporation Começa e sempre foi considerada Uma empresa de videojogos que foi, Começou em 2004 uhum. Mas neste momento eles não querem Conotar Roblox Com um, Com videojogos e, e é engraçado porque um, A The Verge, o site The Verge Até foi mais longe de fazer uma análise E perceber que há aqui pequenas mudanças Que demonstram isso Uma delas é, por exemplo Que uh, já não tens, já não existe a palavra Game e a palavra, a tab de Games já não existe. Agora chama-se Discover porque eles dizem é que aquilo não são jogos, são experiências feitas por jogadores. A segunda é que na descrição dessas experiências já não existe o termo Max Player, ok, ok. okay. E a outra agora chama-se Max People. E, e então eles estão a apagar de tudo o que é referências Parte legal, mas, mas parte é, explicativa
0: Mas qual é a estratégia então? Porque Se eles é que querem,
1: é. querem, querem Querem olhar para isto Como um fazedor de experiência Eles dizem A frase oficial é Querem tornar isto, acham que isto representa melhor O que o Roblox é Que é uma criação de espaços imersivos tridimensionais
0: Isso é a mesma coisa que o Dreams, não?
1: Sim, mas o Dreams não tem, não, tem, não tem vergonha de se assumir como uma plataforma de videojogos Feito por um estúdio de videojogos O Roblox está mesmo a apagar esta referência E eles não querem ser considerados uh, videojogo
0: Mas espera lá uma coisa mas, mas isso tem que haver uma estratégia por trás né? Porque vendem mais assim, é?
1: Olha, um o argumento, um argumento que a The Verge deu para isto É que acham que isto pode ser decorrente de uma história antiga Que eu e tu temos trazido com as suas semanas Ok? E o que é que isto é? Eu não sei se isto não, são, não é a própria uh, companhia que é grande, novamente. A Roblox Corporation é muito maior do que, do que é grande, eles estão é? com uma avaliação atual de como é que é? Uh, 41.9 billion um, dólares. Portanto, obviamente que já é uma estrutura grande. 49? 41.9, portanto quase 42 uh, Mil milhões, mil milhões exatamente.
0: É muita Sim. Agora aqui uma curiosidade
1: É que a comparação Que fazem e veem, vendo mais ou menos o, o timing O que a The Verge avança é que é possível Que isto tenha alguma coisa a ver Com a disputa legal que existe Entre a Epic e a Apple certo. Porquê? Porque uma, um dos argumentos legais que a Epic está a tentar Mostrar em tribunal é que Fortnite é mais do que um jogo É uma experiência É uma experiência porque acontecem lá coisas Nomeadamente concertos virtuais sim. Ou eventos sim, sim. De ligação ao mundo real
0: Sim, sim, sim
1: Se me perguntares a mim Crítico de videojogos eu acho que isto é bullcrap legal. Não é não,
0: não é, não é Ricardo, Epá, isso é para um mim negócio é... do futuro. Rui, não...
1: Eu não digo, eu não digo que não seja, mas aquilo é um videojogo, Man, de base.
0: o, o que o, é um videojogo em que tu tens, um, em que podes transformá-lo num, 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 num palco virtual. Tu tens montes de bandas a fazer estreias de álbuns e singles lá em concertos ao vivo virtuais. Em que para tudo, não há tiros para ninguém E aquilo transforma-se durante os 15 ou 20 minutos Tu vês no horizonte, no céu O concerto a acontecer okay. Pá, Não me digas, então, não me digas oh, que isso então não é um deixa fazer-te uma
1: pergunta Se fores a um bar de strip fazer um clube de leitura Aquilo passa a ser uma biblioteca ou é um bar de strip?
0: Alugas lá livros?
1: Tu, tu tiras bilhetes <risos> para concertos no Fortnite?
0: Mas podes tirar eles não, estou não, a dizer, não fizeram, hoje, mas pode-se vender Hoje, tens o Fortnite
1: é um videojogo
0: É, mas também mas, mas podem dizer que é mais que um videojogo Não estou a mentir, caraças Ricardo, aquilo é uma eu... máquina promocional Tu repara, tu, imagina, tu tens Outro dia falei-te que o que o Warzone tem 100 milhões de, de jogadores ativos Certo? Sim, uh, não que quer eu dizer não que imaginaria. lá Pronto, claro, Agora imagina um... quanto é que tem o Fortnite Quando tu tens um, um target um, um público desse tamanho Toda a gente quer meter lá dentro O, o, o Fortnite é o jogo que mais Product placement teve sempre, Todas uhum. as semanas Ainda esta semana o que é que entrou? Esta semana entrou Não sei Super-heróis estão sempre a entrar, mas entrou... ah, entrou, Entrou o NBA Okay. O, o, o Rui, a oferta não, do o NBA eu... da semana passada no Epic Store foi acompanhada de skins da NBA. Estão sempre a meter um é, eventos.
1: De base, aquilo é, hum, é um, aquilo jogo. É, um videojogo. é um jogo, Portanto, é um Battle Royale. Por isso é que eu Royal, acho sim. que este argumento que o Roblox tem. De dizer de repente isto não é um videojogo Isto parece mais prepararem-se para o futuro Do que propriamente uh, Estarem a mudar alguma coisa agora Porque assim, o Roblox entrou Porque streamers de videojogos começaram a descobrir o Roblox E a promovê-lo E de repente tiveste muitos miúdos a entrarem no Roblox E aos a brincarem anos. com ele Aos é?
0: anos, aos anos já Isso é o Roblox e o Minecraft é, é tudo a mesma cena os fenómenos são muito parecidos Agora o Minecraft é maior, ok? E uh, teve ali o push da Microsoft E não sei o quê Mas o Roblox logo a seguir É um fenómeno meu oh, oh, Rui, por, por curiosidade, há 3 meses Agora é assim o, A Roblox entrou
1: o... na, na bolsa de valores Exatamente E, e tudo isso eu disse é que eles estão taco a taco Com a Electronic Arts e que ultrapassaram A Take-Two e o Ubisoft
0: Eu li sobre isso Eu li sobre isso uh, Por isso é que eu estou a dizer que eles são muito grandes uh, O que eu quero dizer é eles, eles estarem a dizer Eles estarem a dizer que Roblox não é um jogo Tu não vais dizer isso um puto de 5 anos que instala Porque eu conheço putos de 5 anos que jogam Roblox Vão aqui okay. lá fazer uma experiência Vão fazer qualquer coisa, não vão Vão jogar Não, São eles assim? provavelmente a
1: posicionar-se É o que eles dizem, o Roblox podes ter conselhos virtuais Ou podes ter hobbies O que eles estão a preparar-se E essa era a explicação do porquê que os, as ações deles estão neste valor Porque uma curiosidade Que os, que os economistas diziam é que, por exemplo Espera-se Que a Electronic Arts este ano Fature uh, Quanto é que é? Uh, 5.8 a 6.1 mil milhões é o que se espera que a Electronic Arts se fature em 2021. Sendo que o Roblox espera-se que fature entre 1.4 e 1.5. Portanto, só por esta ordem de ideias tu pensas, pá, mas porquê que, se as ações, se as duas empresas espera se que, que, que atinjam lucros tão diferentes, é que o valor por ação está taco a taco? E a explicação que dão é exatamente isso que é. Os investidores estão a olhar para o Roblox com a possibilidade do que é que ele pode valer no futuro. E se calhar com essa perspectiva que ele tem, o que é que tu podes fazer dentro do Roblox que seja vendável? Epa. Será que podes ter concertos dentro oh, do Roblox? Oh, Provavelmente oh, sim. Ó
0: oh, Ricardo, se, se o Roblox tivesse aparecido tipo há seis meses e fosse um fenómeno daqueles que a gente não sabe se é uma explosão temporária ou não, mas o Roblox anda cá há anos suficientes para esses uhum. especialistas olharem para trás e verem o que é que aquilo pode dar no futuro. Eu não sou especialista em Roblox, não te vou dizer Nunca joguei claro. Mas conheço o fenómeno Epá, Se isso está a valorizar porque aquilo pode ser mais que isso no futuro Epá, Ok, agora Se tu, estás a pegar no estás a pegar no exemplo do Fortnite Eu consigo dizer que o Fortnite É o maior palco virtual que pode haver Tu imagina no futuro Poderes ver Olha, este fim de semana tocou O festival da canção no Fortnite, se justificasse o público Obviamente, né uhum. estamos a ver Mas pode ser um veículo, olha, sempre que sai um filme novo A Marvel A Marvel promoveu lá o Avengers dentro do Fortnite Estás a perceber? E que depois tens a dupla coisa Tens o conteúdo que eles vendem E vendem o conteúdo E depois tens o conteúdo que é tipo Ainda vais comprar merchandising Relativo ao, ao, uhum. ao, ao, ao que estás a vender Ganhas dos dois lados Ou seja, o, o pessoal ainda vai comprar as skins Baseadas naquilo que que a empresa andou a vender e a promover. Estás a ver a máquina que é o Fortnite? Por isso é que eu acho. Eu acho que sim. Agora, Já só agora isto, isto só acontece isto, quando tu. tens público. E o Fortnite tem, e o Roblox também tem, não é óbvio. Já agora, por curiosidade, e
1: esta eu, eu tinha, tinha tinha lido e lembrei-me agora, porque na altura não, não, não encontrava segue para encontrar, mas porque nunca pensei em vir falar do Roblox aqui. Uma curiosidade é que só há poucos meses é que o Tommy Talharico. Uhum. Uhum. Resolveu o um problema legal que tinha com o Roblox, sabes porquê?
0: Ele tinha um pro... Eu não sabia
1: disso. Sim, porquê? Porque o Roblox, há muitos anos, que tornou um dos sons mais famosos do Roblox era o um UF, que foi tirado de uma saia.
0: De uma saia?
1: Uma saia tinha um som, um efeito ah, sonoro. uma saia, era, uma uf.
0: saia, sim, ok. E que a malta do Roblox implementou.
1: Okay. E, um, e o Tommy Tolerico, pronto, uh, reparou nisso. A e, sério? E, e então o que é que fez? Ele disse: pá, não estatei, até sente relativamente honrado. E o que é que ele fez? <coughs> Agora criou bibliotecas de sessões para o Roblox que custam entre 10 a
0: 250 dólares. O Tolerico? Sim. Ou tu compras bom. de in-game no, no, no Roblox. É ele que está como com, saia com os direitos da Shiny.
1: Ah, uh, Sim, é, é ele
0: Pois é, sei que ele tem o Arthur Jim, que uh, estão a fazer o novo É okay. ele, é ele Pede-lhe um MDK se se vires por aí O MDK foi vendido a outra pessoa Não foi ele Ah, é, não é ele que tem? Não ok a ti, E quando é que sai a consola? <risos> Boa pergunta Pergunta-lhe também, à casa amigo dele Chegaste a ver o concerto dele cá? Não, o, que foi o quem estava lá o... O... o. Era o Nelson? Era o Nelson na Mandrake, sim um, Organizou e pirou-se o Nelson Já viste? Um... Dia 10 de outubro de
1: 2021 É o, a, data de lançamento, a nova data de lançamento Em television na Quando? 10 de outubro deste ano É ah, a data okay. atual de lançamento Portanto eles Era suposto ter sido dia 15 de abril E agora passou para 10 Foi por de causa
0: da de, de, de Covid Pronto. Tá. Desculpa tudo Exato. Muito bem, olha, isto Roblox Não, não, não sabia uh, que andava Neste neste novo Nesta nova cena Mas eu, uh, eu acho que respeito muito o Roblox Eu conheço muito a put, e gosto muito desta cena meu E eu estou no, nos mercados Brasileiro, mexicano e isso Sei que o jogo lá bomba muito
1: Alegadamente A estimativa é que metade das crianças Dos Estados Unidos usam o Roblox Com alguma frequência
0: Uhum e não sei se o Roblox também não é usado Em termos de ensino de em termos académicos Também acho que tem essa vertente Ou Minecraft, não tenho a certeza Mas pronto, divirtam-se Siga continuar vamos Temos lá. uma mensagem do ouvinte Que, que vai-te lançar um tema Que tu também tinhas aqui ok Por isso, vamos lá ouvir a mensagem dela
4: a todos, tenho a certeza que sabem quem fala. Parei por momentos o meu longo caminho, não só para aumentar a pateticamente baixa porcentagem de público feminino que eu o Split Chicken, mas porque 2021 fez mais uma vítima, desta vez um homem substituível no mundo do manga, Kentaro Miura. Miura faleceu de uma condição vascular rara chamada dissecção da aorta no passado dia 6 de maio, mas o mundo só descobriu esta perda na passada quinta-feira após o editorial do mais recente número da Young Animal. Aos 54 anos Miura deixa assim por acabar um dos mangas mais influentes de sempre, Berserk. Tendo início a publicação do manga em 1989, tropecei eventualmente nos primeiros volumes do mesmo via um dos meus melhores amigos e assisti completamente incrédulo ao anime de 1997, na altura sacado na neta em real media, que tocava apenas no arco de Golden Age. Arco que, sem entrar em spoilers, foi suficiente para perceber que estava perante uma das melhores obras primeiras da fantasia medieval alguma vez escrita. Não me vou alongar muito sobre Berserk, porque ia ocupar facilmente mais do que as 3 horas e meia do episódio de hoje, deixando apenas alguns exemplos da incrível influência do Manga nos nossos bem-amados videojogos. Baseado no personagem principal do Manga Guts, são ambos Claude e Saphir Otis Final Fantasy VII. Dante, Devil May Cry. A classe Giant Sword do Monster Hunter, a classe Dark Knight do Final Fantasy XIV, e o personagem Siegfried Soleto Soul Calibur. E influências mais abrangentes a todo o manga, contam com Dragon Guard, cujo spin-off provavelmente será mais familiar entre vós, NieR, o Dragon's Dogma, que é essencialmente acaba com a fazer um jogo de berserk sem licença oficial, e, absolutamente inegável, a saga Demon's Souls, Dark Souls. A armatura morte de Miura traz pois assim um dos maiores meses da minha vida, uma raridade pois não me costumo dar ao luxo de viver em medo. Mas separado do meu caminho antes de ter completado a minha obra, toda a minha viagem, é algo que me assusta profundamente. Muitas vezes me encontravam ao longo destas três décadas a revelar os olhos cada vez que Berserk entrava em a porque tinha sido um novo jogo de idols e que Miura tinha de jogar de início ao fim, ficando o avanço de Berserk no limbo meses e anos de seguida mas também é inegável que a Miura passava semanas ou meses a trabalhar num único spread até ter uma obra de arte digna de ser exposta no Louvre. Não faço ideia o que será o futuro de Berserk. Sei que nada me bateu com força no Game of Thrones porque já tinha lido e visto tudo antes e muito mais violento em Berserk. É uma obra obrigatória para quem gosta de fantasia medieval europeia. Ambos partilham de ser inspirados no mesmo período negro da história da Europa, a Guerra dos 100 Anos. Mas ao contrário de Game of Thrones, como todos sabemos, perdendo as últimas duas seasons, vítima do seu próprio sucesso, não existe desde 1989 um único capítulo mau em Berserk. Fico as minhas condolências à família e amigos. A sua obra vive em cada um de nós. Milhões de fãs espalhados por todo o mundo. O meu nome é serio. e a verdade está comigo. A verdade irá vos libertar. Ouvimos para a próxima desgraça. 2021 nem vai a meia e já me esgotou completamente a paciência.
0: Ricardo Berserk, eu não conheço Conheço o traço, mas nunca li um, Obrigado Sírio pela tua mensagem Sempre sentida, como sempre O que é que dizes, Ricardo? Olha um,
1: eu, eu até Como muita gente sabe A minha paixão pela banda desenhada uh, Vem do meu avô E nós tínhamos muita banda desenhada americana e europeia, essencialmente, portanto não era hábito ler banda desenhada nipónica e sabemos que ali a partir de meados dos anos 90 com o sucesso de Dragon Ball uh, começaste a ter algum mangá a ser publicado em, em Portugal e obviamente depois a internet aliás tal e qual como, como o Sírio falou e bem no final da década de 90 com o com o aumento das velocidades de internet começaste a ter os grupos de fanlation a permitirem que mercados onde o anime e o mangá não existiam, ou pelo menos com grande expressão como acabou por ser o nosso caso ali na, na viragem do milénio que tivéssemos acesso a boas obras e uh, há três mangás ou três mangacas que me que me quebraram os preconceitos que tinha com o mangá e quebraram porque eu vinha de uma linha de ver uh, um certo tipo de arte um certo tipo de detalhe e eu achava que o mangá se resumia e novamente uh, continuo a achar que artistas como o Akira Toriyama e a Shiro Oda Do One Piece são brilhantes E consigo olhar para eles com um olhar Diferente do que tinha Se calhar em, em miúdo, mas tinha alguns preconceitos Com o traço, achava-os muito semelhantes Mas de repente há três autores Que uh, Quebram tudo isto Um deles, obviamente É o Kentaro Miura Com Berserk Que eu fiquei perfeitamente babado Eu que sempre tive paixão por arte final e arte final na banda desenhada entenda-se a passagem a preto e branco do, do, do traço uh, isso é um processo em si mesmo isso é a parte que mais me apaixona de, de, do desenho e da ilustração e da banda desenhada um, durante muito tempo gostei de fazer arte final para colegas e aprendi muito ao tropeçar ali no início da minha faculdade com um amigo meu passa um PDF de Berserk do Kentaro Miura e, e eu fiquei Pasmado, ou seja, estamos a falar de eu parar para analisar tudo aquilo que ele estava a fazer a nível de traços, de sombras, a preto e branco. E apaixonei-me desde então com o Guts, o protagonista desta banda desenhada para adultos, porque é altamente violenta, altamente visceral. É uma série de fantasia negra, inspirada na Europa medieval, como é óbvio. É um dos autores... É uma das bandas desenhadas... Um dos mangás mais vendidos de sempre, estamos a falar de os números recentes indicam para cima de 50 milhões de cópias a Dark Horse, por exemplo, fez adaptações para o mercado americano, porque sabiam que havia público para ali e é verdade que para quem segue um, aliás, eu falei do Kentaro Miura, uh, referi também os outros dois nomes que eu, há, há três nomes que eu normalmente apresento aos meus alunos de ilustração na cidade Nacional de Belas Artes um, quando falo de mangá uh, muito denso e mangá Onde dá para aprender Com a, com a complexidade de, de, do storytelling visual Um é o o Miura Do Berserk O outro o Takehiko Inoue Da série Vagabond E por fim o Shinji Ito uh, o, Se calhar o melhor autor de Horror uh, japonês que eu até tinha dito na live Que tem aquela particularidade De Nintendo lhe ter pedido Para fazer umas ilustrações de terror Para comemorar o Halloween de 2017 Sim. Para Pokémon E portanto uh, O que é que tem aqui Berserk? Uh, Berserk há semelhança de Vagabond Dos seus autores, neste caso Kentaro Miura e Takahiko Inoue Isto que o, que o Sírio falou acontece e, e acho que não há ninguém que não seja fã deles Que não irrite que eram os hiatos Longos que existiam Entre o lançamento de capítulos Porque a regularidade já não era A que acontecia nos primeiros anos das séries
0: Tipo George Martin, não é?
1: Esse, epá, tipo, lança agora Por exemplo, Vagabond Que é o do Takahiko Inoue Lançou um capítulo em 2017 E agora espera E é óbvio que nós sabemos que Ao contrário de, de outros mangás e os mangás, para quem sabe Especialmente aqueles que estão na, na Shonen Jump E revistas similares, são histórias semanais O que quer dizer que os autores estão a trabalhar Em 18 a 20 páginas por semana O que é um trabalho hardcore. Eu acho que a maior parte dos autores de banda desenhada Que eu conheço, ocidentais, não iriam aguentar O ritmo de trabalho japonês Mas há uma série de atalhos Que permitem que isso seja possível Fazer o um nível de detalhe De Berserk é praticamente inumano no regime semanal, e portanto acho que quem amava Berserk ou quem ama Berserk dá esse desconto, que é epá, isto é tão bom e tão complexo que eu espero, porque é isso que ele disse é verdade, é possível que o Kentaro Miura passasse dois, três, quatro dias, uma semana num, numa vinheta só uma splash page, se possível num, num plano, numa, numa prancha porque o trabalho dele é altamente complexo é impossível que aquilo seja feito num dia o problema Tudo. é de repente teres esta surpresa É verdade a influência brutal E portanto o, o Sirius já falou aí com razão pá, O quanto o mercado dos videojogos Justamente o mercado nipónico É influenciado por, por Berserk É para veres o quão Tanta coisa que tanta gente gosta E que não sabe que a Genes Acaba por ser a influência Do personagem do Guts uh, Com a sua espada uh, Com a sua grande espada E portanto o problema é que tu eu já estava habituado com este ato eu acho que o último capítulo do, se bem me lembro o último capítulo que li de Berserk foi em 2018, há muito tempo que não saía nada e de repente do nada a receber esta notícia ele morreu. Um...
0: Ele morreu já foi de repente foi algo prolongado? Foi, foi, foi
1: de repente, foi de repente, com 54 anos, portanto ainda é mais chocante neste aspecto.
0: E ele, ele não direcionou a obra a alguém? Percebente. Não
1: sabe Não sabe se sabe O que é que vai acontecer, sinceramente
0: uhum.
1: Não sabe pá, Porque depois também há aquele respeito muito grande Pelo traço dele, pela obra E não sabe se legalmente ele deixou essa possibilidade Ou se Ou se quer alguém Tem coragem para continuar aquilo Porque também compreende esse lado claro. Ele é tão adorado com, com a devida comparação Para uma coisa que toda a gente conhece Imagina que, que o, o Akira Toriyama Tinha ficado impossibilitado de terminar Dragon Ball Z Dragon Ball Z Imagina, vai ser outra pessoa qualquer a terminar Provavelmente iam se sentir
0: chocados E foi o que aconteceu é. com o G, se -se GT Se chama-se GT Pronto uh,
1: Eu continuo a achar que o GT não é tão mau assim É pronto, pá, estou falar é. de um
0: modo geral, de um claro, modo geral. Uh,
1: Mas Mas uh, Ficam-nos estes 200 e qualquer coisa capítulos que ele desenhou e escreveu. Se não tiver continuação, vamos ficar com um Berserk inacabado e não, não lhe deixa de lhe tirar a aura de ser uma das melhores bandas desenhadas da história. Não estou a dizer, dizer mangá estou a dizer uma das melhores bandas desenhadas da história sem qualquer dúvida. A ironia disto, tu lembras-te que há uns episódios, acho que em fevereiro que eu disse que estou a reler Berserk. Uhum. Nas sugestões, nas sugestões de, No final na, na fase das sugestões Então olha, eu estou a reler Berserk uh, E de repente isto Enfim
0: Fica um pena Olha, eu não conheço, sinceramente Não me diz nada uh, Agora, se olhar para, o, para as ilustrações E para o traço dele, que era o que eu estava a fazer agora É pá, aí, conheço perfeitamente Nunca li nenhuma história E depois das referências que o Siri disse Então eu pensei, ah, pois é, faz sentido Faz sentido, estamos fartos de ver isto afinal nos jogos e, e se calhar não sabíamos, mas é isso. Não, as referências e o respeito, né? é? Muito fixe. Uh, tu tens alguma Alguma banda desenhada? Não, tenho tudo em digital. Tudo digital. Uhum. Uh, eu agora fiquei com o curioso para fiquei vale pesquisar. Ainda até estive numa loja de banda desenhada antiga Pá, e fiquei tipo. Estava lá a coleção toda do Tintin, 150 paus, eu fiquei a olhar para aquilo e pensei, ai, ah, eu quero isto. Não é muito. Mas. Epá, já, mas até, até ti que acho que deve estar mais ou menos quase a preço de custo. Mas sim. Os volumes todos na, na caixa. 150 paus. Eu fiquei assim a olhar para a Mónica assim, olha. Ah. Até ficámos se comprávamos ou não, mas é 150 assim de repente por impulso uma desenhada, esquece, não vou fazer esse maluquice não é banda desenhada, é, é um, são álbuns uh, muito fixos. Por acaso também tive a ver um que eu quis comprar que era o, o Homem que Matou o Lucky Luck. Ah, SS. muito bom! Muito bom! Oh, é Viste a
1: versão portuguesa é feita pela editora do Lameiras e, pá, e é ótimo esse livro.
0: Gostei okay, imenso de ler. Teve com ele na mão, mas achei uma beca caro. Estava a pedir 40 euros por ele pensei: é, pá, hum, faz-se
1: um bocado isso. Por isso não, é, não, acho que no Wook
0: está mais barato. Pronto, mas foi numa loja de. Não sei se conhece a biblioteca na LX Factory. Que eles estão hum. lá, uma, uma, uma biblioteca assim muito antiga, assim com aspecto antigo.
1: Ah, sim, já estou a ver que tens as. as... Olha, 1526. 1526? Sim, sim. da publicação Papo. da seita do. Se calhar, atenção, se leite. calhar foi
0: também a edição que eu vi em questão, logo capa grossa e não sei o quê, não sei. Se calhar foi foi qualquer coisa eu nem, nem nem me lembro se aquilo estava em português ou assim em inglês sinceramente já nem me recordo mas pronto ainda Estou assim para 40€
1: euros por uma por uma por uma hardcover de uma BD recente
0: para hum. eu não percebo muito não percebo muito mas que estava assim caro bom continuando Ricardo vamos hum, fazer só aqui uma breve hum, atualização do Dual Sense como nós sabíamos este comando é um, é um game changer não é? Para quem joga E já há uma editora, pelo menos hum, Que fez hum, Digamos assim O uso completo Das especialidades de que, que é usado no metro, no metro Exodus Portanto, o primeiro jogo Que supostamente uh, Está a utilizar o, o, os triggers adaptativos Ok? Uh, Disparar uhum. as armas que é, que é uma cena que que é muito fixe mesmo no comando Falta-lhe só saber se pá, Os altifalantes e, e o microfone Também funcionam ou não no jogo Mas pelo menos eles já conseguiram um, Já conseguiram adaptar Digamos assim o comando ao jogo pá, E é uma questão de tempo provavelmente, De vermos isto no Steam uh, Ricardo, não é? De, costuma ser assim, não é? o, o, o suporte Mesmo que não seja oficial de, dos comandos não é? Como é que funciona, sabes?
1: Não, já tens o, dual, o DualShock aparece tu fores às configurações do Steam Ou General Settings de Controllers Aparece lá Sim, aparece lá o Xbox 360 Aparece-te o DualShock Portanto ele uh, E não é o único Eu já tinha dito aqui Quando experimentei no iPad uh, Liguei o Steam Link uhum. E por Bluetooth liguei o comando DualShock E foi automático o comando entrar como,
0: tá como Reconhecimento um mas uma coisa é que tu usas o DualSense Como um comando ah, normal
1: é, eu, acho, eu acho que a adaptação Ao Steam vai ser muito fácil Pronto. Eu, eu, isso, não isso... esquecer Aliás, repara uma coisa Estou a, a olhar para não te estar a mentir De base, tu quando entras no Controller Settings do Steam Tens o Podes ter o comando do, do Steam Neste momento até já tens o do Switch Pro As configurações do próprio Switch Pro Reconhecidos no Steam Tens o DualShock 4, o Xbox Uh, tens o Switch o Switch Pro e depois tens comandos genéricos portanto não me admiro que vá demorar muito a teres esta configuração
0: já do, do DualSense pronto é que o DualSense não é só chegar e ser reconhecido obviamente que os jogos têm que estar preparados para um, para fazerem o comando vibrar né? vibrar brilhar que é mesmo brilhar no, no sentido de, de termos aquela experiência que temos porque o, o, o comando adaptativo para quem não sabe o gatilho, desculpa, é adaptativo O software prende o gatilho Ou seja, a pressão que tu terias Num gatilho de uma arma É replicada no comando O jogo que está desligado O comando tem um gatilho mole, normal é o, o software é que controla a pressão que é feita estás a, Não é, Ricardo, estás a perceber? Uhum. Sim, Por isso, isso é o que os jogos depois também têm Então este Metro Exodus já faz isso Já tem aqui O exemplo que eles dão mesmo o gatilho A prender e a fazer uma alta vibração quando, quando dispara Obviamente aquelas armas do, do jogo Portanto, pronto, é o um, é um início Eu fico contente porque, pá, acho que o comando é, é, é brutal A Sony tem interesse provavelmente em vender mais comandos uh, Que faz todo o sentido Sobretudo neste momento em que não há muitas playstations para se vender E eles têm que se, pá, têm que vender Periféricos, muito provavelmente se alargarem O Sense A PC, pá, fixe, não é? Digo eu Além disso, começas a ter jogos Cada vez mais jogos e Não, não sei nenhum jogo da Playstation 5 Mas a, ideia, a semana passada saiu O, o Days Gone Portanto a, a própria Playstation está a investir Digamos assim em jogos de PC Portanto depois também tem que oferecer As suas capacidades do, do comando não é? um, Mas pronto Para mim foram boas notícias Uh, eu ainda tenho o meu velhinho da Xbox 360 Ricardo, para tu teres uma ideia Ou melhor, ainda, já é o da One um Ainda não, não comecei a usar as, os eu novos Os da 360,
1: na live alguém Perguntava se eram de marca branca E eu mostrei-lhes que, que eram, eram oficiais E comprei, os eu uso com fio Sim, uh, também eu uh, tenho 100 fios que tenho uso para jogar na televisão no Steam Link, mas no PC uso com fio. Uhum. Tenho dois que comprei no Amazon. E na altura comprei-os por 14 euros, porque eram um com fio e a malta estava com menos vontade
0: de os comprar. Uh, Sim, o que, o se meu também o o só funciona com, com fio. Exato. Muito bom, muito bom. Bom, outra notícia bombástica desta semana e isto quero debater aqui contigo, que é pá, isto parece que Parece que é daquelas coisas que já estamos a ver a acontecer há que tempos, uhum. mas que pá, que ainda não houve a coragem, digamos assim, de dar aquele passo que é a Netflix lançar-se no negócio dos videojogos. Estes senhores se lembrarem de que é se calhar é fixe termos Netflix para jogos, que é aquilo que basicamente a Microsoft anda a vender, não é? Com o seu, seu Cloud Se a Netflix diz pá, nós já temos público. Nós já temos o serviço de Subscrição. Se podemos oferecer ainda o um mim, que são videojogos, pá, isto é, 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 é o Ouro sobre azul como se costuma dizer, Ricardo, não é? Sim. Uh, e Sim. Então, diz, 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 diz já Não, a dá, 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 dá. não o, o que eu quero dizer é que uh, saiu aqui, é um reporte, portanto, não é oficial, portanto, é, é uh, indícios. E interesse de pessoas da Netflix dizer é pá, sim, estamos interessados, mas daí até avançarem é, é outro. são outros 40, não é? Porque estamos a falar de uma indústria muito mais lenta, não é? A maturar, a, a, a produzir um jogo não é a mesma coisa que produzir uma série de televisão, não é? todos os anos tens uma cisa nova enquanto que um jogo, ou tu compras e vais às compras e, e a Netflix tem capacidade de comprar, apesar de estar cheio de dívidas. Mas pelos vistos aquilo tem um cofre infinito E toca de fazer aquilo que se calhar a, 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 O Google hum, Deixou de fazer com o Cedia Porque percebeu que não, 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 não dava logo No de imediato Que ir às compras, ou de jogos, ou de séries Ou de acordos, ou, ou comprar estúdios Ou whatever é? uh, Agora, o que eles dizem aqui é bem A Netflix gosta de jogos Em primeiro lugar porque A Netflix sempre disse que concorrência deles não era A Disney, não era a HBO Ou qualquer outro serviço de streaming Mas sim o pessoal do Fortnite Portanto, o pessoal dos videojogos Que era com eles, que eles tinham que competir Pelo o tempo de antena na televisão Estás a ver, Ricardo Portanto, logo aí É um motivo, depois porque eles Já começam a ter séries Que já começam a adaptar a videojogo Licenciamento é, oficial exato, Temos o Stranger exatamente. Things, por exemplo um... Aliás, tens as duas
1: coisas Que é a Netflix a permitir Que adaptem a videojogos As uhum. suas licenças, olha o Narcos O Stranger Things uhum. Uhum. Não uhum. É? E eles a licenciarem A ter licenciar. as experiências vá de em alguns aspectos podes chamar-lhe videojogo, não é? Exato. Uhum, aquelas experiências como o Bundersonatch, uhum. Bunder aquele spin-off do sim, sim, Black sim. Mirror. Sim, sim. Tens sim. o Capitão Cuecas que já tive premios, teve uma versão uhum. interativa, o Boss Baby. Portanto, andou a brincar com estas. Uhum. Um, com estas experiências E tens o inverso, inverso Que é a quantidade de IPs de videojogos Que a Netflix está a financiar Temos falado que a Castlevania Que ainda só vão no episódio 2 é uma vergonha uhum. Mas vem aí tanta coisa Vem aí o Resident uhum. Evil que falámos aqui uhum. vem está com o... uma grande pinta Tu já viste o trailer? Vi, vi,
0: vi. Aquilo faz lembrar o CGI do Resident, do Resident Evil uhum. Do Final Fantasy o, do Adventure. o Adventure Yeah Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. E vem o biônico da nível
1: Portanto, há aí muita série a ser Paga pela Netflix Em termos de videojogos, porquê? Primeiro porque, vamos ser sinceros A Netflix não é parva Sabe que estes IPs já têm uma base de apoio muito grande E a base de apoio, que é a comunidade de jogadores Está, provavelmente muitos deles Interceptam-se com o público do Netflix Então, vê,
0: o Witcher é o maior exemplo disso Exatamente Certeza o sucesso que o CES foi. não foi dos livros de certeza não, não, não E de repente
1: vês Que tens o argumentista do John Wick A escrever as adaptações A anime Do Beyond Good Nível e do Splinter Cell Ou seja, a própria Ubisoft A ir A ir a permitir isto E não te esqueças Que ainda este ano tiveste o Dota Que eu ainda não vi E o Dragon's Dogma Uhum. O Dragon's Dogma, que não é uma série tão conhecida como muitas outras, mas que está ali à adaptação a, a videojogo. Uhum. E, portanto, também há interesse das próprias marcas em fazer-as -se cross-selling. Claro. claro Lembra-te daquilo que discutimos quando saiu a série do Witcher, que foi o, as vendas que a, a CD Projekt teve graças yep. à série. Yep. Verdade. Não é, verdade. Portanto, isto tudo alimenta-se umas coisas às outras. Aquilo que o report diz é engraçado é porque a aposta... <risos> A aposta que a Netflix está a fazer E parece-me ser a mais sensata para o tipo de estrutura que é É ter uma abordagem muito semelhante à Apple uhum. é? Uhum. Que é chegar ali e comprar em bundle Tipo, quer isto, quer isto, quer isto E assim, não, não, não me choca este tipo de coisas Porque o número de TVs em... Aliás, o número de TVs, estou aqui a falar Toda a gente vê Netflix em todo o lado Imagina que o Netflix começa-te a fazer streaming de videojogos e tu estás na tua app do Netflix, tens um comando Bluetooth no telemóvel e estás a jogar um jogo que está incluído no, no
0: Netflix. É isso, é isso que eu estou a
1: dizer. Epá, digo já, isto é.
0: Considerando tecnologicamente aquilo que o Stadia te oferece. Exato. E mesmo o Xcloud, mas pronto, o Stadia, que eu já testei, exaustão vários jogos, Funciona muito bem pá, Imaginar, tu estás a ver um episódio de uma série E de repente vais dar uns tirinhos Vais fazer uma coisa qualquer, voltas a ver uhum. um episódio E a Netflix, como disse E bem, não está, deixa de competir Com, com, com os Fortnite da vida E mantém o pessoal conectado Digamos, à sua plataforma A pagar as assinaturas Que é o que eles querem, obviamente Eu não sei, pá, mas este é um, é um monstro Isto é uma, é uma caixa de Pandora uh, Que se pode abrir Que pode transformar a indústria para lá daquilo que a gente já pensa que vai mudar é? com o com, com, com 5G que vem aí, com o cloud gaming, os novos players que estão a entrar na indústria dos videojogos, Ricardo, porque tu, Sim. olhando aqui há uns anos atrás, não vias uma Google, uma Amazon, ou estás a ver, esses gigantes tecnológicos a virem umbrear, digamos assim, com os grandes de, dos videojogos, apesar de ainda não terem levado nada, porque lá está, isto não é só chegar e ter dinheiro. É preciso semear e se há alguém que pode semear é Netflix. Estou eu a dizer pá, vamos ver. Vamos ver. Pá, vamos ver
1: tu é reports, um, quando tu vês os reportes, quando tu vês os reportes que eles têm 200, terminaram 2020 com 203 milhões de subscritores, fazendo contas vá, uma média, porque há muita, nem toda a gente tem o serviço para, para todos, mas vamos dar um dos 10 euros de média. Tu já viste o dinheiro que isto é mensalmente?
0: É, o problema é que eles têm tanta produção E têm tanto investimento Que pá, sei, é, não há dinheiro que, que chegue Para pagar o que, eles, o que eles devem Eu não sei como eu, eu acho que isto é daquelas empresas Que nunca vai gerar lucro Mas mexe tanto dinheiro Que, ninguém quer, que toda a gente quer estar lá dentro Estás a perceber? Isto é como a Uber uhum. A Uber não gera dinheiro Mexe muito dinheiro Sim, sim. Estás a perceber? Eles andam há anos para ter lucros. Sim, e, Rui, não por curiosidade
1: a Netflix é a centésimas uh, 64 quarta maior empresa do mundo. Pronto. Sendo, é, o que é bastante.
0: Mas, mas não é naquela de dar dinheiro. Estás a ver? Não é chegar ao fim. Eles, eles têm, obviamente, têm lucros por trimestre. Uh, não sei como é que funciona bem, mas estou a dizer que aquilo que tenho lido é que anualmente os prejuízos acumulam-se. Ou seja... Os prejuízos, é como o Estado é, As dívidas não se pagam, vão-se pagando Vai-se gerindo, claro. não é? Como costuma-se dizer É, por exemplo, e... sabes que uh,
1: Netflix está presente em todo o sítio Menos em um, dois, três, quatro países o resto, em todos os países do mundo existe Netflix já pois. Só não existe na China Na Crimeia Que não é um país propriamente dito É uma região da Ucrânia, não é? Que está ali em disputa com Com a, com a Rússia a Coreia do Norte e a Síria, o resto do mundo todo tem Netflix. Tu já viste ah, o peso da marca? Ninguém quer, ninguém
0: quer esses países, ainda por cima, estás a falar de países uh, altamente fechados: né? Coreia, Sim. China, ou, Síria. Ninguém ou, quer ou, lá os ou, americanos. Ou é?
1: Por curiosidade, estás a dizer a importância da Netflix enquanto marca e o dinheiro que mexe, não é o lucro que te dá, o dinheiro que mexe. Exatamente. Netflix em 2021 está a rank como a oitava marca mais confiável
0: no mundo. Aí está. Por isso é que eu estou a dizer, ninguém quer saltar fora Não É outro tipo de É outro tipo de, de business Estás a perceber? Portanto, todos querem, todos confiam Tanto do lado cliente como dos investidores Mas no geral Aquilo é um buraco negro Aquilo suga dinheiro E, e não é que haja alguém a ter dinheiro nos bolsos, não é isso? Que estás a perceber? É as produções constantes. É, 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 a gente é já dizia é assim: dinheiro, a um está cliente. sempre a gastar dinheiro. Está sempre a gastar dinheiro. Seja a produzir, como a, a, a adquirir licenças ou financiar uh, futuros projetos ou whatever. Pá, eu, isto, isto vai ser um é um, é um daqueles monstros que ainda tem muito por crescer. portanto Já é grande, ainda vai ser muito mais.
1: Mas é, vai ser engraçado. Eventualmente acredito que, no espaço de 12 meses, eles hão de fazer a primeira experiência para perceber latência, adesão. Se já lançam um jogo para ver como é que a coisa corre.
0: Isto é a vir à boleia do 5G provavelmente é à boleia, porque isto 5G vai abrir em muitas portas a muitos produtos e, e serviços. E é provável, pá, é, válido vale para eles, válido vale para todos. Pá, e depois acho que as pessoas também. Eles podem fazer uma coisa muito boa Que é Está bem que não tens muito isso nas séries Já, já começas a, a ver uh, Uma fragmentação okay? O Netflix reunir Estás a ver as, as, as cenas todas Centralizar um bocadinho como o Steam Estás a perceber o problema atual das pessoas É pá, tem a jogo onde Está no Origin, está no Steam, está no GOG Está no Epic Store Está onde? Estás a ver E o Netflix com marca de confiança pode ser um bocadinho mais Como o Steam, que é passa só ver no Steam, quase certeza a certeza não sei que seja exclusivo da epic digamos assim Estás a ver o que quer dizer Ricardo uhum, sim, é sim. a unificação falar de de conteúdos uh, para 90% das séries Estão no Netflix né depois vais aqui ali picar o HBO a Disney porque não tem pedalada para eles né mas pronto são pá, são notícias curiosas não são notícias levem isto obviamente como Aquilo que vale, vale o que vale, há interesse Daí até as coisas se concretizarem é, Provavelmente pode não acontecer Como pode acontecer Uma outra experiência, tudo depende Tudo depende de, de como é que Vai ser feito Muito bem, Ricardo vamos continuar Hoje vamos ter, temos aqui um programa, mas estamos a despachar aqui as, Os temas Portanto, Ricardo, não vamos ter um, tema, um programa muito grande Como a gente anunciou ao início não é? Vamos ver, não temos mais mensagens dos ouvintes Agora esta semana só recebemos duas, portanto Pessoal, esta semana aqui ficar de folga Eu acho bem, pronto um, Deixa-me só aqui dar-te conta Tenho trazido, acho que a semana passada Também trouxe o top 10 dos jogos mais vendidos Sim. Temos aqui este especialista O Daniel Ahmed, que é um analista Mais para o mercado oriental, mas ele é bastante Bastante bom Em termos de análise de mercado E então, achei piada que o número 1 Esta semana é o Days Gone para PC okay? Entrou diretamente para o, para o número 1 O que é muito curioso por ser o Days Gone Que eu já lhe chamei o patinho feio E obviamente de, No modo irónico, porque eu gostei eu sei que tu, o Ricardo também gostou do jogo E toda a gente gostou do jogo, mas afinal ninguém gostou Ninguém o comprou na altura Mas toda a gente gosta do jogo É Ricardo, é uma coisa estranha Quem joga gosta, quem não jogou Fiquei com o um pé atrás, não é? Ou, ou, ou como é que tu vês o Days Gone? Não o fui ser...
1: eu que o, eu não o joguei. As duas pessoas do rubber que o jogaram Correia e a Alexa adoraram. Ok. Pensei que, adoraram que também tivesses,
0: pensei que também tivesse jogado.
1: Não, 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 não. não. E está na, tá na minha playlist, eventualmente, precisamente por isso que tu dizes que é. A minha parte das pessoas cuja opinião eu respeito. Uh, uh, não, não alinham muito na opinião generalizada Que se criou à volta do Days Gone eu fico sempre naquela dúvida Mas espera lá, quem é que está aqui uh... quem Pá, é que está uh... eu, acho, eu
0: acho que o jogo Superou as minhas expectativas que eram baixíssimas Porque eu vi uma, uma versão early Este jogo andou aos na durante a produção Acho que foi o meu problema Não vejo muitas produções da Sony a descarrilharem E a, e a serem adiados e, e a saírem com alguns bugs Como este saiu Pá, Mas no geral este jogo era muito bom Okay? E foi muito melhor Que aquilo que eu esperaria Quando vi numa Lisboa Games Week Uma DM qualquer Que eu pensei Ei, Isto vai ser tão mal Mas pronto Provou-me o um contrário Que fico contente Agora De repente É mais um dos jogos Que é metido ao PC Como cobaia né? Tivemos o Horizon Zero Dawn E agora temos o Days Gone O Horizon Zero Dawn Também acho que vendeu o bué Portanto isto vem provar Que mesmo o Days Gone Que é provavelmente Olhando para aquilo que eu disse há, há minutos O pior jogo do catálogo da Sony dos últimos anos né? Destes triple A's gigantes de Big budget da Sony O Days Gone é o pior em termos de vendas E provavelmente em termos de pontuação Ou um dos piores, digamos assim E ele é tirado aqui para o PC Tipo, pau o que vier é lucro Que é mesmo assim, não é? E entre para a tabela do número 1 Obviamente não sei se Há muita gente que joga PC que não tem consola é um, é um género Zombies, open world, bastante apetecível Portanto Aí é um jogo adaptado à Playstation Tem os ingredientes para chamar a curiosidade Daqueles PC, PC gamers mesmo mais, mais fechados às consolas Não é, Ricardo? E entrou para o primeiro lugar Vamos ver quanto tempo é que ele vai ficar aqui no top uh, Mas Posso continuar a dizer que O top é bastante curioso, à mesma. O segundo lugar, o remaster do Mass Effect Da semana passada o Biomutant ainda entrou para este top com pré-order Sabemos que o jogo sai esta semana né? Sai quarta, quinta-feira Ricardo, nem sei que dia ah, me... sai, esta... sai esta semana Mas entrou aqui neste top é, é relativo à semana passada Em terceiro lugar E já na semana passada O tínhamos visto é, Que ele tinha entrado no nono Ou no décimo Portanto os dois últimos lugares Eram, eram tipo pré-orders Que era o Biomutant E qual é que era o outro? Já não me lembro Qual é que era o outro jogo que está... Era o Ratchet Se não me engano não tenho a certeza. Está uh, em terceiro lugar ainda. Pronto. Uh, Resident Evil caiu para quarto. Subnautica, que também estreou semana passada, continua sólida em quinto lugar. Epa, outra
1: vez, eu, eu esqueci-me de pedir review code do Subnautica. Uhum. Desculpa. <risos> Lembrei-me agora.
0: Não foi mal. Depois temos em sexto lugar mais um dos velhos do Restelo, que é o Red Dead Redemption 2. Né? Está sempre aqui a estorvar e não se farta de vender. Temos o Valve Index, que repete. Depois temos aqui outra vez o Witcher 3 Ricardo, deve ser provavelmente Sales Steam Talvez. Sales ou qualquer coisa O It Takes Two continua no top 10 E temos o Cyberpunk em décimo Quer uh, dizer, uou. o Cyberpunk é o Cyberpunk Que toda a gente critica e voltou outra vez ao top 10 Afinal as pessoas De certeza que não é para a PlayStation 4 para não, Nem é, é para, <risos> para, não, para, para Xbox 1, a Xbox One São mesmo, mesmo modo, Porque senão eu já ia gozar com a cena uh, Portanto, temos aqui uh, Um top 10 não havendo coisas novas, o único jogo novo 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 é o Biomutant, uh, Biomutant e o, o Subnautica Below Zero. De resto é coisas. Ah, o Resident Evil pronto, é recente, né? já tem 15 dias, já não é novo. <risos> tem uma semana vá Mas diria que 3 em 10 jogos são novidades. O resto é são coisas prolongadas. Portanto, está fraco em termos de lançamento, não é? Vamos ter aí agora o Ratchet. Provavelmente vai arrebentar aqui Ah não, isto é o top steam. pronto Os tops gerais no, no, noutros lugares Mas o que é que tu dizes Deste, deste top
1: Esquisito, é, pelo menos É um, bocado, é um <risos> bocado Porque tens aí Por exemplo, o Itexu Obviamente que é dos meus jogos favoritos deste ano Não estava yeah. a esperar que se aguentasse num top
0: de vendas Tanto tempo quanto, quanto isto Pá, Eu acho que sabes porquê Porque este que funciona muito bem Daqueles jogos de boca a boca e depois, tu só precisas De comprar um jogo E tens divertimento para duas pessoas uhum. Pá, Eu acho que é por aí é, O jogo é bom, obviamente Quem o joga adora, recomenda-o E depois, quem o compra é um dois em um. Tipo, ah, vou comprar um jogo para duas pessoas Eu aqui, estou na tua casa e vamos jogar juntos E eu tenho visto pessoal a fazer streams do jogo Continuar a ser streamado Pessoal que eu conheço Que volta e meia, juntam-se e vão, vão jogar em take -two. Vale bem a pena, por acaso Uh, mas pronto, estou curioso com o Days Gone Quanto tempo é que ele se vai aguentar aqui no top Epá, E estou curioso para saber números Eu por acaso Semana passada falei aqui que queria saber uh, Vendas do Mass Effect pai Não sei uh, Não sei quantas cópias É que, que se vendeu, sabes não?
1: Não tenho ideia Não me cruzei com informações uh, de, de vendas de Mass Effect
0: uh, Estava aqui a tentar Perceber uh... Espera aí. Estava aqui a tentar perceber. Estava aqui. Top Spot, sim. Entrou semana passada, mas não diz aqui quantos é que vendeu. Pronto. Ainda não há números que sejam palpáveis. Mas estou curioso. Se alguém souber, Malta, nas redes sociais ou sim, indiquem-me. Obviamente, se eu fizesse aqui uma investigação, hum, iria, mas estar aqui à procura durante a gravação. Sabemos que. Bateu recordes no Steam Em termos de jogos de Bioware 60 mil pessoas a jogar ao mesmo tempo uh, Mas pronto Isso não diz nada em termos de quantas cópias É que vendeu mesmo Estava a saber Então siga Uma notícia que saiu hoje, Ricardo E que me deixou surpreendido é, é mesmo para ti Tu que és o fã de Final Fantasy uh, Foi Não foi confirmado oficialmente Ainda é meio rumor, mas tudo indica que vai ser anunciado Um Final Fantasy Produzido pela Team Ninja Ok? Uh, chamado Final Fantasy Origin Que é um spin-off E para quem não sabe quem é a Team Ninja Obviamente que é quem fez yeah. o, o, slash, né? o Niho Fez o Niho mais recentemente O Ninja Gaiden, etc uhum. A notícia dizem que Vai ser... Uh, essa direção, sim, vai ser um hack and slash, mas não vai ter a dificuldade extrema. Portanto, a Square Enix nesse aspecto não quer entrar, quer aproveitar apenas o, o, os bons sistemas de combate e a profundidade dos combates, mas acho que vai ser muito mais uh, friendly, é, assim. é curioso é
1: saber em que universo é que isto, em que isto vai surgir, não é? Uh, se vai ser um universo novo. Se vão se calhar reinterpretar algum jogo antigo E dar-lhe esta roupagem de hack and slash se, se é que isto vai ser verdade <risos> Também é outra, outra É língua. pá,
0: é, chamado Origin Vai ser origem de qualquer coisa Fábula, como é que se chama? Fábula Crisalis, como é que se chama a cena? Como é que se chama o e... universo dos últimos Final Fantasies? Ah, mas é para aí que eles querem ir? Não, mas estou até a perguntar Sabes como é que se chama? -se? Um... Uh... É aquela é coisa não, não assim, não assim mas, fábula cristal
1: é Esse é, o, é isto que eles querem. Bem, quando disseste Origin, até pensava que era queriam ir mais a fundo e fazer aqui uma espécie de reinterpretação do Final Fantasy 1 em Hack and Slash.
0: Não, o jogo chama-se Final Fantasy Origin. Eu não sei mas, o que é sim, que isto exato, quer dizer. Mas por ser
1: Origin eu pensei que podia
0: ser pronto, não sei o que é que isto quer dizer, porque Origem do quê? Todos os jogos não têm universos diferentes Tirando alguns que são sequelas uns dos outros Mas nenhum jogo tem a ver um com os outros Para não? Ou os primeiros tinham? Não, eram tudo isolados Tudo isolado, sempre foi, uhum, Portanto, a origem, sempre foi. A origem do quê? Não sei uh, eu, eu sei que, por exemplo, os últimos Final Fantasy Têm uma roupagem temática que é a cena da Fábula Crisalis Ou como é que se chama? Uma cena, Repara
1: sei. que há aqui mais gente nesse, nesse reporte do VG 24 7 A ter a mesma dúvida que eu Que é se este é Origin vai meter os, os quatro guerreiros originais Os Warrior of Light Porque no Final Fantasy 1, como tu sabes, eles não tinham nomes Eram classes Não sei, era não um, joguei, não joguei O joguei. Um ah, primeiro era isso, eram classes eram Que depois que ele, foram chamados de jobs não é? Que era o Warrior, o White, o White Mage, Black Mage Percebes? Aqui.
0: Sim, aquilo que eu queria dizer Era Fábula Nova Cristalis sim é que é Nome específico para uh, Isso é
1: o que? Da, da, da última série de videojogos? É isso? Não,
0: começou com o Final Fantasy XIII ah, uh, Com o universo de Final Fantasy XIII Como tu sabes é uma trilogia de merda uh, <risos> Era depois o Versus 13, lembras-te? Quando uhum. foi, anunciado, foi anunciado o Versus 13 Que eles transformaram no Final Fantasy XV um, o Final Fantasy Jitto uh, E o Final Fantasy uh, Awakening Que há de ser Um hack -slash para telemóvel, certo? A uh, sair em breve um, Ou já saiu? Já nem sei já tu, apai, tu, Final Fantasy são como Cougmeles, pá Está sempre a ser Portanto, uh, isto, isto é o que eles chamam de Fala Nova Cristal Eu não sou o maior entendido de Final Fantasy, mas eu lembro-me deste conceito uh, que havia, que era um, um subuniverso, digamos assim. Quem souber é mais, depois queiras explicar. Uh, há, há sete jogos deste universo para já, ok? Que é aqueles que eu disse: Final Fantasy 13 XIII, o Type Zero. O Type Zero nem sequer é, 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 é parecido com os outros, é um, uma cena diferente. Um, o Final Fantasy. 15, já não sei se é porque era para ser o Versus. Foi, já, ah, o 15 também é, sim. O Awakening e o Egito. O Egito foi lançado em 2014. Não, não tinhas nada para não estes? Esses, pá,
1: que eu disse. Uh, não vou perce... agora no 10. Portanto, tu, ainda não, não, eu, eu fiquei old school. Não percebes para nada, nada de Final não. Fantasy.
0: Sabes que eu também não. instalei o 10 por causa de ti. Boa. Fiquei com vontade <risos> de, de espreitar. Pronto. Mas se calhar só instalei. <risos> não sei se eu vou jogar Tens que me dizer depois se recomenda ou não vais. Vai jogar Ainda é. tenho,
1: tenho mal a mandar mensagens Então já avançaste
0: muito no Final feitas ideias. Ok, que okay. Pode, ser que, pode ser que ganhe coragem Está instalado pelo menos Entre outros tantos outros que eu fui instalando Muito bem, Ricardo Vamos continuar final Já não temos temas, só te dizer isso Temos só aqui mais um tema E antes passamos às recomendações E provavelmente hoje vai ser um programa pequenino Não pode ser sempre Três horas e tal, não é? Digo eu, digo sempre isto e então parece que a é mandar. <risos> e depois chegar, chegamos ali às ah, sugestões é, e demoramos exato, uma hora e tal. Demoramos, porque se calhar temos coisas para falar, não sei. Olha, não sei, é, é isso. Hoje <risos> vamos, vamos então ao, ao último tema que eu tinha aqui escrito, que era uma coisa engraçada que eu vi, que é o incentivo do Estado na hum. Itália a uh, uma um crédito, digamos-se, assim, uma taxa de crédito aos estúdios, ou seja. Uh, até um milhão de, de euros Eles vão ter acesso a um crédito De 25% De financiamento ok? Ou seja uh, Não sei se isto é dado à cabeça ou não Obviamente que eles têm que uh, eles, eles dizem que nem precisam De ser estudos italianos Eu estava aqui a ler a notícia E eles dizem que tem que ter pelo menos O seu quartel general na, Dentro da, da zona económica europeia Portanto acho que mesmo Ricardo uh,
1: é assim, isto não é novidade ver que o caso da indústria canadiana A forma como desenvolveu Não, não falo só de videojogos Mas também de produção multimédia Especialmente de cinema e efeitos especiais Parece é que dá lá muito, muito, muito estúdio, muito não é? Neste sistema de, funciona de então? Tax credit uh, Sim, tem a haver vontade de, de deslocalizações De criar infraestrutura Essas coisas todas uh, uh, Funciona, mas novamente estamos, Continuamos a falar de países Mesmo a Itália que já está num, num tempo diferente do, de Portugal Portanto, sei que nós olhamos para isto E tentamos sempre ah, é, ah, repenso, ah, Pensar ah, como é que isto se adapta a Portugal Possivelmente um dia vai-se adaptar Não acho é que seja já
0: Este governo tem vontade de, 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 Do digital e da transformação digital Mas ainda não se virou para a indústria Dos videojogos Pelo menos de forma pornográfica né? dizer Declarado que, bora, venham para cá Que a gente tem boas praias E bom sol, não é? Que é o que esta malta procura a Itália quer que o pessoal que esteja da zona euro para facilitar obviamente a deslocação, abram a sua sede em Itália, não é? É a única condição, tens de deslocar a empresa para a Itália. Um...
1: E tens até 25% de, de, de tax credit com o um máximo de um milhão em um cada milhão, ano.
0: Cada ano. Pá, ainda, ainda é dinheiro, quer dizer, para, para estúdios indie, que precisam... Olha, olha, os prémios Playstation estão a oferecer 10 mil, 10 mil euros, que já é, o Badafins que ainda ajuda, imagina agora um milhão, não é? Um, digo eu. O um, que, é que, que é que se pode tirar aqui mais sobre isto? Portanto, estamos a ver... A... A Itália com um novo posicionamento A Itália tem alguns estúdios, Ricardo tens, Sim, uh... por acaso
1: os números que a Games Industry diz aqui São curiosos e eu não sabia E novamente, desde uh, Itália, que é três vezes maior do que Portugal Mas depois vês o mercado deles Que diz que há cerca de 160 jogos Não fazia uh, 160 ideia 160 estúdios a de ser desenvolvidos yeah, uh, yeah. Cerca de 160 estúdios na Itália E 26% deles Geram mais de 500 mil euros Em receita por ano é pá <risos> Estás a perceber
0: o que é dizer? Tens, olha, assim de repente tens os mais conhecidos, obviamente que é Milestone, não é? Os uh, jogos de condução que eles fazem, é uhum. pá. Depois tens muito estúdio que a gente não conhece. De nenhum lado, se calhar, uh, se calhar conheces mais jogos. E depois assim, ah, eu acho que italiano, não sabia, uh, mas não estou não a ver, uh, não estou a ver grandes estúdios. Uh,
1: Tu o máximo, máximo Guarini do uh, tu, Sim, estou até claro agora para, para não dar uma.
0: Não, eu tenho aqui à frente a lista, alguma lista, e não, não vejo nada. Arte Mática, Milestone, Ovo Sonic, Ovo Sonic
1: é do Máximo Guarini, que é os do uh, ter... Force Fizer Last Days of June. Ok. É? Uh,
0: 34 Big Things, Force Replay, Storm in the Teacup. Mixed Bag Tiny Bull Studios Lunar sim. Great Wall Studios Não faço ideia Não faço ideia Pá, Conheço muito bem a Milestone Porque anda cá há muitos anos obviamente, E jogos de MotoGP WRC E essas coisas vêm todas de lá uh, Estás a falar do Máximo Guarini sim da de, de Oversonic uhum. uh, Deixa-me lá ver aqui os jogos Epá, É complicado não, não estou a ver. É, aqui, é coisas indie, pá. Coisas. Coisas indie. Não faço ideia. Não. Tens aqui pessoal que esteve ligado aí ao Interativo, o Storming the C uh, uhum. ligados ao Ubisoft e ao Interativo. Uh, e criaram. Estiveram envolvidos no Crisis 3 Para a Crytek e o Batman Arkham Origins Para Warner Bros Não sei até que ponto Enfim, muito bem uh, Gostávamos de ter aí, que um programa destes uh, Portugal a apoiar os nossos Os nossos cines, né? Portanto o máximo que existe em Portugal que É que é Playstation Talents Há mais, algum, há mais alguns incentivos uh, estatais Não Não
1: hmm. uh, por enquanto ainda não
0: pá, Eu, eu lembro-me da história que nunca mais vou esquecer E acho que já aqui falei sobre isto Lembras-te do Hugo Volt, não é de, Claro. Do, uhum. do, do, do pessoal Como é que ele chamava o O, o mítico
1: jogo de uh,
0: Como é que se chamava o estúdio? Isto não me lembro uh, pá, Eles eram madeirenses e foram para o Estoril uh, a, a Move, Move Interactive okay? Ainda tenho ali um, provavelmente Uma das únicas brochuras que existem do jogo tenho eu ali um, epá, O jogo tinha um aspecto brutalíssimo uh, O que volta, obviamente, houve investimento Na altura um, Mas estou-me a lembrar Quando eu estive lá Ainda daqui a pouco tempo descobri que tenho um áudio Gravado dessa entrevista, sabias? Uh, uh. Qualquer dia publicamos isto para os na Olha, era um conteúdo giro uh, uma, uma entrevista feita epá, Já há uns bons 15 anos ou, ou mais ou mais, isto foi feito em 2006, há 15 anos pai. bom, então nessa entrevista eles estavam a dizer que queriam contratar talento no estrangeiro e precisavam de um artista ok, e então quando eles foram para o inscrever nas finanças, não havia a categoria de artista de videojogos Sabes que, que categoria que ele teve que ficar Pronto, só para o deixarem registar Em termos de De legalizar, Ricardo Qual? Era, era tipo pintor das obras <risos> Isso parece um bocado exagero também Juro-te, isto falado Na altura por eles a explicarem Epá, eu, eu vou ouvir a entrevista a ver se foi em off, se foi na entrevista Em que eles diziam Nunca me esqueci disto, porque era algo, algo Tipo Pintor das, pá, das obras de, de construção civil Porque não havia na altura Registro em Portugal para um artista Qualquer, não sei Categoria, o que é que é não, Também não percebo, mas era isto basicamente Portanto, Parece um bocado exagero, porque
1: nessa altura já existia ilustrador, já existia isso tudo e era possível registar-se dessa forma. Mas pronto, vamos, vamos, vamos aceitar essa.
0: É pá, eu, eu, isso é piada à história e Papua, tu não a é Papas. Olha, eu não, não sei quem é que diga. <risos> isso, foi, isso
1: foi o que é? 2004 e qualquer coisa? 2005/ 2006 Acho claro, que há quanto tempo houve um ano depois eu estava registado com Recibos Verdes como ilustrador.
0: Ilustrador de videojogos?
1: No ilustrador, portanto não sabe, não existe ilustrador de videojogos. No código ah,
0: CAI, ok, ok, ok. Pronto,
1: pronto. se calhar foi uma coisa qualquer. Também isso é o okay, que? Videojogos tipo o que? É pintar? Ah, sim, é pintor, pode ser que é pintor de paredes, tá, pode ser.
0: <risos> posso estar se eu a inventar. E se calhar agora vou ou ouvir outra vez a cena. E isso que não tem nada a ver com aquilo que eu estou a inventar. Mas pronto, mas lá está: é o tempo, 15 anos, uh, 16 anos. Pronto. Com 16 anos, eu tenho que desenterrar essa entrevista e depois logo, logo vejo. Muito bem, um, queres acrescentar alguma coisa sobre isto? Não, é que, assim: temos eu, eu tempo, Ricardo. É, é
1: engraçado que nós olhamos para isto e continuamos a ver. Obviamente, que Portugal, eu acho, eu tenho uma, uma eu acredito mesmo que os próximos 5 anos vão ser muito diferentes e tu vais ver um cenário português diferente daquilo que vias anteriormente. Ok? Vês isso pela solidez de alguns estúdios indie Que eu acho que vão Vão crescer nos próximos anos Um pouco por todo o país Algumas empresas que se calhar Tu não lhes dás atenção Que começaram como estúdios indie E agora estão a fazer negócio Estão a fazer seus negócios Desenvolvimento de outro tipo de aplicações De outro tipo de parcerias E que se calhar não têm o mediatismo que nós imaginamos Mas que já estão a contratar E a ser rentáveis E sustentáveis como empresas de jogos, mas se calhar não do mercado que nós imaginamos, como videojogo que tu vais comprar por uma consola ou PC, ok? E, e eu acho que nesse aspecto vai ser muito diferente. Agora, não esquecer que quando olhamos para estes apoios todos, Itália está noutras condições que nós ainda não estamos e tem um mercado maior e tem uma série de, uma série de fatores. Tu, quando comparas depois com o mercado espanhol. Uh, que não tem nada a ver, não é? O mercado espanhol então, depois, ainda é muito maior, tem muito mais empresas a desenvolver, por muito pequenas que sejam, mas já está noutro outro. A Espanha é uma história,
0: é uma história que eles viveram a época do, do Spectrum e isso com, com bons estúdios, ok? E volta e meia tem monstros, e continua a ter monstros, tens a Mercury Systems, que fez os, os Metroids, o, os Metroids, desculpa, o Castlevania, os, o sim, Lord of Shadows. Sim, que são bastante bons, tens, sei lá, a, a Pyro Studios, que desapareceu, mas que fez o Série Commandos, mas se fores a, mais atrás, tinhas a Dynamics que era um, tipo a Ocean espanhola, né? Tinhas. Dezenas de jogos é, produzidos por eles. A, a,
1: a pyro desapareceu e curiosamente eu acabei de perceber isto por saber isto para alguns developers espanhóis: que a direção, e justamente o fundador, acabou por se focar mais na organização de eventos.
0: Hum. Pá. Eles não se conseguiram adaptar, entretanto, uh, tentaram-se lançar às consolas, estavam agarrados ao PC com comandos. Quando lançaram comandos 3D para consolas, foi o um desastre. Pois ainda fizeram o não é? Estratégia de romanos uhum. se não me engano, pá. Depois foram para os telemóveis, foram explorar os telemóveis e pff, acho que andam por lá ainda, não sei, ou, ou pelo menos até terem fechado, ou whatever, não sei, mas pronto. Eles têm, têm outras coisas. Os espanhóis são, são grandes, sim, uh, mas pronto. Olha, antes de passarmos às recomendações, descobri aqui uma notícia, tropecei. A uh, Fusquinha em primeira mão, <risos> primeira mão, quando estiverem a ouvir, já não é. A Rockstar, como a gente sabe, a Rockstar Games, sempre esteve ligada à indústria da música, Ricardo. Uh, e tu vês isso pelo licenciamento, pelo nome da empresa, para começar, uh, e, e o licenciamento das músicas para o GTA, e etc., sempre foi assim, uma coisa muito ligada. Então eles criaram a sua, finalmente, a sua Record label, que se chama Circo Loco Records. Há visto falar? não E então Muito Ibiza Muito Dance Party Promoção de clubes É a onda deles E vão lançar um álbum Já no próximo dia 4 Ricardo, o primeiro álbum com a sua label Primeiro EP, digamos assim E eles dizem que Depois de lançarem este álbum dia 4 de junho Vão lançar semanalmente mais um novo EP Cada semana até julho Portanto, vão sair 5, 6 álbuns uh, Portanto, tenha tá atenção Já se pode até fazer uh, pré order No Spotify, não sei como é que funciona Podes comprar álbuns no Spotify, nem sabia Que se podia comprar álbuns individualmente Eu uh, nunca, tive, nunca vi essa opção É o que eles dizem aqui Provavelmente uh, Ah não Get a Preview Of D.P. on Spotify, ah. podes ouvir lá qualquer coisa Ok, Então até eles diz, lá se diz alguma coisa os, os artistas do álbum Incluem o Luciano Seth Droxler Lost Souls of Saturn E Toki Monstra Isto é tipo DJs Coisa assim, não sei se, I Have
1: no idea what that is
0: Não sabes, pronto um, Eles, pronto, é, é o culminar Digamos assim, de um de um deles,
1: eles atirarem-se Para este mercado Eu não sei uh, Obviamente que a música gera dinheiro Mas serão as labels algo que ainda gera dinheiro nos dias de hoje A menos que eles queiram fazer olha faz, Falámos cross-selling De aproveitarem as estruturas que têm Com GTAs e afins E fazerem o inside-selling dos seus próprios álbuns O que não é, não é uh, Descabido
0: todo uh, É sendo aqui que eles não se estão a lançar uh, Como label De, de, de música com o nome da empresa pelo qual ela é conhecida, Rockstar Games, ou Rockstar Music, digamos assim, que faria sentido. Pá, se eu te disser assim, olha, esta álbum é da, foi, foi lançado pela Circle Local Records, tu nem associas. Portanto, nem sequer acredito que haja aqui um aproveitar de posição dos videojogos para isso. Simplesmente esta malta sempre esteve envolvida em música e ligada à música, eles no, no GTA. Todas as licenças foram trabalhadas De perto com, com os seus Com os artistas uh, e, com, e com os labels que, que financiaram Portanto eles têm mesmo esta ligação à música E se tu fores ver a, a génese Do nome deles Da Rockstar é exatamente isso, estás a perceber? Sim, malta, e havia aquela
1: piada que a malta fazia E eu tenho de admitir É que tu tens algumas estações de rádio da, é? Do GTA que são melhores Do ponto de vista de conteúdo Do que rádios muito, reais
0: não? Muito verdade, muito, lá está isso vem, Portanto, Tem tudo de a
1: ver Por género inclusivamente Acho que eles criavam bons, boas rádios Para
0: manos hum. de todos os géneros E mesmo talk shows e tudo era A animação nas rádios era tudo muito, muito fixe Pronto, isto é basicamente o culminar Basicamente não, Faria, mas foi... o que eu te
1: pergunta é achas que faz sentido a Rockstar nessa 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 de serem tão conhecidos por toda a gente por terem boa seleção de música nos seus jogos que existe possibilidade de tu começares a ter quando a game promotion não é ah agora vamos ter um evento especial do, desta banda que nós estamos a, a agenciar não estou a dizer é que de repente começas a ter artistas menos conhecidos mas que estão que são deles que potenciais labels deles a entrarem nos, nos circuitos de, das rádios do GTA V. Mas isso,
0: isso faz todo o sentido. E se calhar até já tens isso. A gente é que não joga GTA V para dizer a, é que isso. Que a gente A gente, quando está a jogar GTA V, se vem uma música comercial que tu conheças, vais dizer ah, licenciar. Mas se calhar há muita coisa que tu não conheces que, que está dentro deste espírito de indie. De dar a descobrir coisas novas, sim uhum. Acredito que sim, Epá, eu não sei Se calhar alguém vai dizer que há que é O que eles fazem aqui é isto Não, não me admira nada que, que esta Label deles depois vai influenciar Obviamente aquilo que eles colocam no, Nas stations no GTA 6 Ou mesmo atualmente na 5 Uma atualização, or whatever Acredito que possa haver, nada impede Se há, lá está Se tal como, como O Fortnite, o GTA 5 é um veículo Uma base de jogadores tão grande que Se eles fizessem isso, obviamente que era Uma manobra muito inteligente E que fazia todo o sentido Dar a conhecer novas músicas através das rádios Percebes? Uh, pá. Agora é assim acho, acho, acho esta Do lançarem álbuns Sob o level Circo Louco Na minha opinião é completamente descomprometido Naquela só mesmo de... Pá, a malta curto vai abrir. Porque se eles quisessem mesmo criar aqui alguma coisa mais séria, um, uma label com peso, digamos assim, uh, epá, eles tinham que assumir-se como um rockstar. Rockstar Music, uma coisa qualquer. Mas lembra-te, também a rockstar é... Até que dois, não são independentes eles, não é? Então, obviamente, se houve aqui alguma ligação, uh, não sabes se... Se é uma empresa dentro de uma empresa Ou se é a malta que está ligada à Rockstar Que, que fez Pronto, O anúncio parece-me ser oficial Deixa-me aqui entrar No site oficial yeah, Tem o logotipo da Rockstar ao lado É oficial mesmo uh... Ou melhor, para lá, agora é que eu estou a perceber melhor É uma parceria de algo que já existia Que é Circo Louco com a Rockstar No site oficial diz Circo Louco and Rockstar Games launch a new label Pronto, ali mal a notícia Portanto, era algo que já existia Há aqui uma Há aqui uma Uma parceria, estás a ver? Uhum. Sim, 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 sim Pronto, é pá, não, não deixa de ser curioso é, é É é o cruzamento Digamos assim, pronto, tens aí os álbuns olha, É engraçado a tal como é fizemos
1: algo. quase full circle Este episódio, porque andamos aqui a ver uh, O Fortnite de ser considerado Ou não legalmente yeah, uma yeah, plataforma yeah. De... Yeah, yeah, yeah. De videojogos, o Roblox igualmente E de repente de, desta abertura Multimídia, real multimídia do, Da Netflix querer também trazer os videojogos Exatamente. E agora a própria Rockstar Aventurar-se oficialmente na, na, na música não
0: é? Ou seja um, Curioso, eu disse que ia ser um álbum por semana E então tu tens O primeiro álbum chama-se Blue EP O segundo Green EP O terceiro Violet EP E o quarto Black EP Portanto é cores E a capa é muito gira Portanto é Yeah. É, é mesmo Rockstar, é mesmo a mesma cena A, a grande Tu curioso, okay. vou ouvir isto
1: O Rui, não esquecer uma coisa curiosa Que é por exemplo aquela Uh, virtual Band ligada ao League of Legends, não é? que também é assim dentro deste, deste sistema de. Sim, eles, a
0: personagem que criaram, não é? a última, uh, foi para vender a banda, não é? vice Exatamente,
1: exatamente. KDA, não é? Yeah. Uh, que não é uma novidade, porque a malta atenta ao mercado japonês sabe que existem idols uh, virtuais que que, que, que que têm um sucesso comercial tremendo, não é? como a Tsune e, epa, e, e é engraçado, são tempos que realmente. Se calhar, se te descrevessem algumas das coisas que eu e tu estamos a falar nos últimos, na última hora e 45 se te descrevessem isto há 15 anos, tu irias achar que isto não faz sentido nenhum, não é? não, epa, não isso não ia acontecer. Só que o mercado já deu muitas voltas e, e os negócios todos estão-se interligar, não é?
0: Epá, é... É, é? É um bocado isto, o mundo da multimédia, é mesmo isto. E, e estamos, estamos a tu antigamente querias ver um vídeo um vídeo, um filme, tinhas de ter um leitor de vídeo querias ouvir uma música tinhas um, uma, uma aparelhagem com CDs vinis, uh, querias uh, ver televisão, tinhas a televisão estás a perceber o que quer dizer tu agora ligaste à internet e tens acesso à música, filmes, jogos na mesma plataforma, então se é assim porque é que não há de criar um perfil único para as pessoas percebes, consumirem isso tudo no mesmo sítio Estás a perceber? O, sim, sim, sim. Que sim. O, 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 o denominador comum é a internet. Está é, tudo na internet. Tu já nem saí de casa para trabalhar. Onde é que trabalhas? Na internet. Exato. O meu pai desgraçado te tem que ir pegar nisso. no carro para ir trabalhar. Eu, não, onde é que o, se perguntar ao é meu pai, o meu pai sabe que eu sou jornalista, mas se calhar o meu, o meu filho trabalha na internet, agarrado ao computador, o dia todo. Hum. Pronto. E tu também, Ricardo. Trabalhas na internet, ligado ao computador, tu só que desenhas. Sim, Ou... tenho, amanhã tenho de ir ao escritório por isso, mas, Pronto, mas, mas, sim, mas, mas estás a perceber lá. É a internet permiti, este, Isto tudo, o que estamos a assistir Obviamente é isto É, é as parcerias Epá, Este tipo de parcerias sempre houve Tu, tu antigamente Vias o filme no cinema uh, Ias à À, 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 à discoteca Comprar a discoteca, é assim que se diz, né é? Sim, à, sim, sim, sim. À, à discoteca, comprar, o, comprar a banda sonora, banda sonora o, oh. E também podias ir ao, ao, à loja de computadores Comprar o videojogo à adaptação do, do filme
1: Portanto, Não esqueceu por exemplo O My Heart Will Go On da Celine Dion É dos singles mais vendidos da história e, e que conta muitos desses números Foi na banda sonora oficial do, do Titanic Que muita uhum. gente acabou de ver o filme E disse, mano, eu quero ter a banda sonora em casa Para ouvir isto e repeat Claro. E, e mal imaginavam que
0: Exatamente <risos> Mal
1: imaginavam que, que a música ia estar a passar Acho que já falámos aqui hoje, já não lembro desse cálculo uh, no, no auge, a, a cada segunda A música estava a começar numa rádio No mundo todo, lembras-te de falarmos mais ou menos
0: esses Mas realmente
1: é verdade, esse, esse multimédia todo existe É assim, o que tu te dizes tens razão Isto não é novidade meus caros, nós, nós, já, nós já raspámos aqui um tema Que obviamente vamos querer aprofundar eventualmente A questão dos cartoons da infância Os cartoons da infância não eram mais do que Montras glorificadas De brinquedos, ponto final É para isso que elas servem uhum. Okay? Uhum. E se me permitem uma, uma pré-sugestão Eu já fiz esta sugestão a duas pessoas Que me agradeceram Há um canal de Youtube americano De uma pessoa que eu acho Que tem um conhecimento enciclopédico Do mercado uh, dos anos 80 Principalmente o mercado de brinquedos O nível de conhecimento que, que esta pessoa tem Sobre o processo todo de brinquedos Como é que algumas coisas Como é que esta figura se tornou famosa Como é que foi a produção é impressionante Que é um canal chamado Toy Galaxy Imaginem uma espécie de canal documental Mas sobre brinquedos e séries e videojogos Obviamente associados E portanto E é um bom exemplo disto O cross-selling existia okay? Todos nós Eu já disse isto várias vezes Todos nós adoramos Masters of the Universe mas a, a diferença histórica Do Masters of the Universe é que foi a primeira vez Que tiveste um Tu tinhas as, as publicidades aos brinquedos Que duravam 10 segundos, o Masters of the Universe Era uma publicidade a brinquedos que durava 22 minutos
0: yeah. É só isso Era episódio okay.
1: O episódio era uma forma de vender brinquedos E vejam isso, vejam o documentário Do uh, Brinquedos da Nossa Infância No Netflix, que conta isso mesmo Que é, conta como é que uh, Na Mattel, pensaram agora Como é que vendemos, como é que vendemos este personagem e como é que fizeram uma série com a filmation na base daquilo? Portanto, uh, cross-selling existe desde sempre, desde sempre. Agora está a ficar. Uh, uh, as barreiras estão menos. Uh, são menos visíveis, não é? Porque tudo se dilui. Que é aquilo que tu dizias: tu entras no Fortnite e tens um concerto de uma banda. Yep. Entras no Fortnite e tens a promoção ao filme que vai sair, não sei o quê. Entras no, num pay-per-view de wrestling e tens uma luta a fazer promoção um filme do Netflix. Yep. Não é? Yep, yep. So, não tens barreiras, não tens barreiras.
0: Pá, eu entretanto estive aqui a ver o single da Rockstar e isto tem é uma pinta do caraças instrumental, alta batida, melódico. Ok, ficas já aqui as recomendações antecipadas. Chama-se Lumarts. Ok, está okay. no site oficial, tens lá o link direto para o Spotify. Dance Music, isto parece que Ibiza de repente com uma, com, com, o, uma do... mão, com, com uma margarita na mão, com um colar de flores ao pescoço e olhar para os lados e ver gajas em biquíni e passar de lado para o outro e a minha mulher a mandar-me na cara, tipo, olha para a frente. Pronto, Estás é com o DJ Tiesto,
1: David Guetta, David Guetta, exatamente,
0: que anda maluco. Ganha David Guetta, meu, ganha David Guetta. Shout out ao David Guetta, é isso? Shout out, mano, ganha David Guetta. Já vai que Este ano. Pode ser que apareça aí no verão outra vez Ai que caraças Enfim, bom, continuando Ricardo, vamos, uh, tens mais algum tema uh, Sem surpresa ou vamos passar mais recomendações? Vamos para as recomendações Boa, então podemos uh, falar nas recomendações Assim mesmo Mesmo à grande Vamos começar pelo gameplay
2: Split Chicken Gameplay
0: Queres começar? Começa tu Começa o meu Então vá Esta semana uh, Não tenho muita coisa Para dizer Não sei o que é que se passa comigo Ricardo Estou doente com os jogos um, Ando um bocadinho Ando um bocadinho ando, Tenho andado a jogar o Forgon Que é um jogo Que eu pá, que a ver se faço review do jogo já aqui falei semana passada, mas ainda ontem Estive a jogar um bom tempo pá, E acho o jogo uma delícia De jogar, não sei se já tiveste a oportunidade de experimentar uh, O side-scrolling Side-scrolling 2D pá, Tem uma mistura de géneros, desde Diablo Em termos de loot
1: Ainda não, tens, tens de me passar o contacto
2: de, em, Dos PRs Em termos de
0: em termos de, 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 de exploração Side-scrolling que faz lembrar Um Metroidvania, mas não tem a estrutura De um Metroidvania é linear o jogo, digamos assim. Uh, o jogo tem bosses, tem vários um, ambientes e funciona muito bem em termos de, de armas milico, tu podes apanhar, espadas, uh, como a própria arma que ela carrega. Muito bonito o jogo. Estou uh, tu gostar bastante. É okay? o uh, jogo que já aqui falei. Esta semana saiu um jogo chamado The Wild and Heart. The Wild at Heart, não é? Wild at Heart, sim. Um, epa, eu experimentei naquela de. Estava naqueles dias de caça ao indie Como tu fazes, e instalei por impulso E, e fui jogar Pá, Basicamente é, é um Pikmin indie Ok? É, nós somos um puto, é assim visto uma perspectiva Meio lateral, isométrica Digamos assim E tu tens que... é um puto que sai de casa Para alguma razão zangado Ou alguma coisa, foge de casa um, Para encontrar com o um amigo que que ainda não encontrei, mas ele na floresta encontra umas criaturazinhas lá está, os pigments, não sei o nome deles em que basicamente é a mesma mecânica tu mandas os tipos para partirem pedras para uh, lutarem contra monstrinhos uh, para ir buscar objetos que tu não consegues ir buscar e depois tu tens uma, uma, um inspirador contigo que é engraçado, lembras-te tu? Do jogo dos inspiradores que da, da semana passada estávamos aqui falando neles no. Ai, como é que ele se chama O... O uh, tum Tumble Pop ou, ou o Luigi Mansion, como quiseres, o Tumble Pop e o Luigi Mansion, uhum. portanto, uh, tens esse aspirador que sugas tudo, plantas, uh, objetos ao longe uh, e até para chamar os companheiros para ti. Pá, e é isso. Tens o um sistema de crafting, que tens que apanhar ingredientes para apanhar, para apanhar. é uma aventura com história em que vais explorando, vais desbloqueando, uh, melhorando as habilidades, uh, acrescentando criaturas ao teu exército, digamos assim. Porque, por exemplo, para, para, para empurrar um calhau gigante é preciso, sei lá, nove bichos uh, para, fazer certas, para construírem pontos para ti. Mandas o, o pessoal ali buscar madeiras e fazes-te uma ponte para passar o rio. O puto é um calinas, basicamente. Não, não faz nada. Uh, e é, giro, pá, é um jogo bastante... Com, com estilo artístico muito, muito bonito. Tu que gostas de jogos assim artísticos, Ricardo, acho que te...
1: Eu estava na minha lista, sabes que esse e o The Catch eram dois jogos que eu queria jogar E por acaso não tive a oportunidade de os jogar uhum. no fim de semana Porque na altura nem te disse nas aventuras do Ricardo Que este fim de semana fizemos uma coisinha diferente, sabes o que é que foi? Uhum. Eu precisava de ir, o pessoal precisava de ajuda no, no computador dele E a, e a Ana disse-me, pá, então é que tal em vez de ires lá tu com a máscara Vamos os quatro e eles podem conviver um bocadinho com, com os miúdos Até porque a minha sogra vai já apanhar a segunda dose O meu sogro já tem as duas doses uhum. E eu e ela estivemos lá com a máscara, eles também Os miúdos não epa, E pá, e... E fez-nos muito bem Ora, Muito mesmo. bem, eles já não estavam com os avós Que moram aqui uns minutos De, de, de casa, tipo Umas ruas em baixo, já não estavam com eles desde setembro Percebamos é, Muito é bem muito. E então... E então por isso o meu fim de semana foi assim um bocadinho diferente Porque entre, entre conviver aqui com os miúdos Entre, entre passar tempo com os meus sogros e arrumar a casa Então não, não consegui Mas tinha esses dois jogos que queria, uhum. que queria, queria jogar e ainda não joguei Portanto é engraçado que tu acabaste por experimentar o Elden well at Heart Yeah. Uh, primeiro não Desculpem, The Wild at Heart Não confundir com esse grande filme do yeah. David yeah. Lynch yeah, yeah, yeah. O Wild at Heart Com, sim, sim, sim. com a Laura Dern e o Nicolas Cage E o Willem Dafoe yeah. uh, Mas estou com muita curiosidade para jogar Aliás, está aqui instaladinho no... No, no meu Game Pass, mesmo para jogar, porque o Game Pass continua-te a dar estes jogos todos. Uh, e foi estranha simples, não. não era. Não é, foi, foi. foi. Joguei foi. Não Zero, Day. Zero, Zero Day.
0: Zero Day. Uh, muito bem. Uh, mais, o que é que eu joguei? Joguei Apex Legends na live, basicamente. Diverti-me muito a jogar. O jogo acho que tem valores de produção brutal Já tinha jogado no lançamento. Estive com o Mokas e com o Seixos a jogarmos. Obviamente, a levarmos na pá. Mas, já. Yeah. Uh, toda a gente tinha sua Apex Legends Foi basicamente isto Estou a jogar um jogo mega secreto Como tu sabes uh, Que não posso dizer E uh, é basicamente isto que eu joguei esta semana
1: Tu, Ricardo Olha, Eu ainda joguei umas coisinhas curiosas <risos> lembras -se, da semana passada Quando estivemos aqui a debater A legalidade ou não Daquela notícia que o Sírio partilhou connosco Da, da trilogia de Medabots uh, Ter chegado ao À Switch Com o uhum. um emulador Uhum. Que era um jogo de QBA. Aproveitei para. Eu gosto muito do, do, dos jogos de RPGs do género. São dos meus favoritos. Eu já não jogava há muito tempo, então decidi ir acordar o meu Game Boy Advance e ir jogar o primeiro Metabots. Para quem não se lembra, o Metabots, melhor descrição que posso fazer: Imaginem um cruzamento de Pokémon com robôs customizáveis. Ou seja, tens combates por turno turno, e o turno tem uma coisa curiosa: que é como é que funcionam os combates? Imagina um campo de, um de ténis, mas sem rede. Okay? Tens, um, tens o lado esquerdo, a equipa do lado esquerdo e lado direito. E uh, os robôs, tu escolhes a ação que eles vão fazer e quando chegam à linha, portanto ao centro do campo, agem. O que quer dizer que quanto mais rápido eles forem a andar, mais turnos, mais ataques fazem em relação ao outro. Se tu destruires as pernas do, do robô adversário, ele vai começar a andar mais lento, portanto vais agir mais vezes. Okay, pronto. Isto é o conceito de base E qual é que é a parte de Pokémon? Obviamente que a série é nipónica deixou a tirar anime e tudo E, e quanto tu derrotas o, tens os, os random encounters habituais e quando derrotas caem, recebes peças como vitória pá, derrotaste um tipo, então podes ficar com o braço esquerdo, ou com o braço direto, ou com a cabeça, ou com as pernas e tu vais customizando a tua equipa, porque eles depois têm todos ataques diferentes e comportamentos diferentes e a parte engraçada é que Medabots, eu ainda hoje acho que é um jogo que acabou por ficar um bocadinho underrated e tem pena que, que a série nunca, que a série tenha ficado fechada um, aliás, percebem bem me lembro Natsume ainda editou qualquer coisa na, Ainda editou qualquer coisa para, para 3DS Mas já nem chegou ao ocidente Portanto, isto já ficou completamente fechado na, na, no Japão Mas tiveram muitos anos sem, sem, sem lançar nada ok E hum. portanto, continuo a achar que é um, um conceito muito de giro mas que, que, que ficou ali fechado no Game Boy Advance E olha, eu aproveitei e fui acordar O meu Game Boy Advance para jogar duas coisas Uma foi Metabots, A, a Meta B Edition que, que foi aquela que saiu, que saiu na Europa E depois Outra série que eu acho espetacular uh, Que é o, um, o Mega Man Battle Network 2 Que eu ainda hoje acho que Esta série Battle Network 2 uh, Não sei se chegaste a jogar Era um jogo Não é um mundo diferente, é um spin-off É um universo spin-off do Mega Man Portanto aqui hum, É meio JRPG Mas os, os combates são, são Em tempo real O que tu tens é eu, noutro, eu Sabes que enquanto eu estava a jogar Reparei numa coisa e ouviram aqui primeiro Eu acho que não foi o, não foi o Como é que sei, O Donaldo Vaccarino que inventou os deck builders E eu acho que foi o Mega Man Battle Network 2 Porque de uma certa forma como é que funciona o Mega Man? Tu, o Mega Man é uma, tipo um avatar na internet do, do teu personagem Que é o Lan Que é um rapazinho de, de liceu E tu tens a parte que vives no liceu Mas depois toda a gente para ter aulas Conecta o seu avatar e depois tem exames na net Estás a perceber? Uhum. E o teu personagem é o Mega Man E como é que ele funciona os combates? Tu fazes combates contra vírus e tu tens uma pasta de chips Os chips são os ataques que tu podes fazer E aquilo sai aleatoriamente no combate Estás a perceber? Estilo deck builder puro E é engraçado, agora que estava a jogar o Mega Man Battle Network 2 Porque eu não o acabei na altura Foi que que ficou ali no limbo de, de ser terminado E decidi começar a jogá-lo do início Para me lembrar bem da história E a parte engraçada é que tive o meu filho Que, fa olha, que faz hoje, que já é dia 25 3 anos um, Ficou ao meu lado duas horas uh, menos, um bocado menos, a divertir-se. Eu ia-lhe dizendo o que é que estava a fazer e ele achar a piada e eu explicar-lhe o, o jogo. E portanto, Mega Man Battle Network. Aproveitei para ir um bocadinho mais retro neste, neste fim de semana, eu não só Megabots, mas Mega Man Battle Network 2, porque decidi uh, literalmente limpar o pó a, a um dos. A um, eu tenho vários Game Boy Advance, mas decidi tirar o pó ao meu Game Boy Advance SP. E, e pô-lo a trabalhar Depois, indies Estive a jogar o Night Squad 2 Que eu tinha falado dele aqui há um tempo Mas aproveitei para, para lhe dar um bocadinho mais de hipóteses um, Continuo a achar que tem muito, é um indie Que tem muito pouca diferença do Night Squad 1 Para quem não jogou o Night Squad 1 ou 2 É um É um arena brawler, digamos assim Em vista aérea Até 8 jogadores e tu tens um cavaleiro e tens de. Normalmente, ou vais buscar a, a, a bandeira e trazes para o teu pódio uh, e vais derrotando os, inimigos, os teus adversários e eles depois têm um spawn time. É simples, é um jogo muito básico, passado num ecrã só. E diverti-me, deu para jogar aqui um bocadinho com o meu filho. Falando do meu filho, estava ansioso para que finalmente fosse lançado o Knockout City e ele passou sábado, amanhã de sábado e amanhã de domingo, de volta do jogo. Uh, e eu estive aqui mais de cheerleader do que, do que propriamente a jogar E ele a explicar-me E a discutirmos as dois uh, Estratégias e
0: tudo isso E como é que está? Eu, eu instalei Era para jogá-lo em live, mas depois o Seixas não o tinha e não acabámos por não jogar esse e sim, o meu filho tem gostado muito dos, dos jogos em squad
1: Portanto, aquilo é cada ronda A primeira equipa a atingir o X A atingir um, 10, 10 mortes chamemos assim, 10 derrotas Uh, ganha a ronda Portanto aquilo é a melhor de 3 uh, Eu acho que o jogo está, está engraçado O visual é, é engraçado Obviamente tem aquele ar muito colorido A Fortnite não é que tem uh -huh. mesmo que ser uh, Mas depois ali a mistura Entre a parte de um, Mata E a parte de Brawler, Arena Brawler Parece-me engraçado Pelo menos parece-me suave o suficiente Agora uma coisa que eu acho curioso do jogo Como é que a Electronic Arts ati Se atira para um mercado destes eles querem obviamente apelar ali ao mercado um, ao mercado. Eu vou-lhe chamar Pseudo eSport é? querem, querem apelar este mercado dos jogos online Mas lançam-se com um jogo pago E acho isso este está, estranho. está no Game Pass Está no Game Pass E está no... Não sei se temporariamente no, na Playstation 5 Foi aí que o meu filho esteve a jogar ah, Agora... Um problema que o jogo, oh, aliás, não, 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 não. Acho que não está na PlayStation 5. Ele está aí... Como tu na PlayStation 5 tens de ligar a tua conta de Electronic Arts, eu tentei fazer uma coisa, que foi chegar ao computador, eu como tenho uma segunda conta ligada ao rubber, de instalar o jogo e tentar jogar em crossplay, porque o jogo de base tem crossplay nas plataformas todas, que é uma coisa interessante. Mas não dá, tinha que pagar 16€ que o jogo custa para poder jogá-lo. E fiquei um bocado triste. Porque pois. acho estranho quanto, E, e, e digo-te já que não tenho grande fé Que este jogo se aguente muito tempo em Premium É mais um pois. Pois. Daqui a um tempo estamos aqui a dizer Pessoal, só para avisar mas é O jogo um tem,
0: tem argumentos para, para, ser, para ser fixo Eu Ainda não percebi Isto é um jogo do Mata Mas que é, com ataques especiais futuristas Ou como é que é?
1: Olha, eu vi umas coisas muito engraçadas que é, se tiveres em equipa, se não tiveres bola os teus, os teus colegas podem pegar em ti e enrolar-te e fazer charge attack e tu seres uma bola momentânea e depois vais tendo tipos especiais de bola umas que fazem sama num míssil tipo uma, uma bomba atómica uh, tens ali muitos tipos diferentes de, de bola e depois tens a questão dos timings, que é, se eu estiver a fazer charge à bola para te atacar tu se carregares no botão de agarrar a bola no tempo certo, como fazes no mata? Não é? O mato é isto se, atirar, se tu me atirares a bola E eu conseguir agarrá-la, tu não me mataste Ali é exatamente a mesma coisa Ou seja, dependendo dos teus reflexos E do timing com que tu carregas na, na, no, no L2 Tu podes agarrar a bola Quando, quando és atacado Epá, tens formas de evitar isso Ou seja, se tu deres um encontrão Ou se um membro da tua equipa der um encontrão ao adversário E tu lhe atirares a bola, ele não tem forma de se defender
0: um... Mas eu estou a ver isto São cenários com mapas enormes Tens que andar à procura dos adversários para mandar-lhe bola Isto nem sequer se passa é num ringue Pensei que fosse num, não, não arena não, é,
1: é, é nesse ambiente de telhado De, de, de cidade que, que isso acontece Sim
0: É pá, só vendo, tenho que experimentar No fim de semana a ver se faço live disto Porque tenho Uma curiosidade meio Mórbida Não estou a ver isto a funcionar E parece-me pelo que eu vi Vou fazer duas ou três partidas e vou ficar farto Olha, tal como o jogo de patins do Ubisoft Estás a ver? Jogámos, Ai. eu, o Seixas e o E o Walkers Três partidas ou quatro E desinstalámos o jogo Porque, Como é que se chama é. o jogo de patins? Eu nem me lembro disso Uh, não estou a falar do Battle Royale Estou a falar mesmo do, do patins à volta Tu tens a um, volta para depois tens que de marcar o golo Parece um snitch do, do, do Harry Potter Do Quidditch uh, Só que é patins à volta De uma arena Paiatos. Certeza que
1: não é tão mau como, como a descrição que eu fiz Semana passada do Hood uh, certo. Outlaws and Legends
0: pois, 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 Então e mais, o que é que jogaste? Night Squad 2 está aqui foi isso, foi isso, foram esses dois ah, este também foi do, do Game Boy.
1: Uhum.
0: Ok. Então, não, este foi
1: PC. O Night Squad 2 foi PC. Os outros é que foi
0: Game Boy Advance. Uh, opá, uh, ah, claro que sim. Estou a fazer confusão com os títulos. Muito bem. Então, os jogos foi, foi basicamente isto, Ricardo. Ué, foi o fim de, de, de semana em
1: que li muito mais. Okay. Muito
0: mais do que. Vais do ter que, aí as recomendações, que... não né? então é? Vamos, então, vamos, então vamos passar as recomendações da semana. Recomendações. Então hum, Eu posso também Começar que eu vi muito pouca coisa uh, Mas aquilo que eu vi, gostei Foi Army of the Dead, já viste? Ainda não Olha, gostei imenso, tivemos aqui a Lavagem cerebral lavagem a semana passada Com publicidade No, no, <risos> no Wrestlemania E basicamente ah, pá, O filme é aquilo que eu esperaria um, um filme de de um gangue que se reúne para fazer uma espécie de um haste se é que podemos chamar de haste basicamente a história basicamente é esta um, há há um há um, um outbreak em Las Vegas digamos assim um, em que, obviamente, o pessoal lá ficou todo transformado em zumbis E o exército consegue isolar a cidade com contentores e, e não sei o que, consegue criar ali uma zona de quarentena, digamos assim, à volta uh, E com o previsto para a cidade para, para uns dias depois Então, basicamente, uh, há um, um japonês que propõe ao bautista... Uh, porque o Batista tem muita experiência a lidar com os zumbis e evacuar pessoas na altura que aconteceu. Isto passa-se uns anos depois do Outbreak, o filme. Um, e basicamente ele é, é aliciado, digamos, para ir aos cofres lá de um casino qualquer ou de um banco. Acho que é um banco. Um, aquele parleto de casinos, não é? casinos e bancos, vai dar ao mesmo. Os casinos têm os cofres fortes. E basicamente eles têm que ir lá buscar uma, uma quantia de dinheiro absurda. Uh, Oferece-lhe o dinheiro... Obviamente que ele aceita, riu no grupo E vai lá, é basicamente isto Qual é que é o twist do filme Que, tá, que não, é, não é spoiler Está tá bem, tá bem identificado no, nos trailers É que há o conceito dos zumbis inteligentes Ele mistura os zumbis inteligentes E os E o ficar para canhão, digamos assim Os zumbis inteligentes não matam só para, para Comer, mas sim para se multiplicar Eles estão interessados em morder -te para transformar-os Naquilo que eles chamam os alfas, digamos assim Pá, E são os zumbis que Organizados e, e Pronto, só não falam Mas gritam que se fartam Pois <risos> um, o Machado
1: descrevia me isto como um Heist movie com zombies Exato,
0: é, é, é um heist Porque a missão deles é essa não é? É, é essa Porquê que eu não chamo heist? Porque uh, o, A Netflix Quando financiou o Army of, of Dead Disse, não te à vontade querem, não, Só querem o um filme Vamos fazer mais cenas Claro que o, que o o Snyder mais a mulher, né, que são os, os produtores do filme, uh, esfregaram Chama, as mãos e disseram: oh, disse, Vamos eu, fazer um eu.
1: Lumberjack match num no, no pay-per-view. <risos> I have nightmares, man. I
0: have nightmares. <risos> Brutal. Pronto, eu gostei do filme. O, o filme é, é, é aquilo que tu esperarias. Uh, ação, zombies. Uh, Batista é uh, pá. Coisa. Ah, então qual é que é o projeto? Vai haver uma, uma, uma sequela O filme até tem uma espécie uh, Dá-te a entender no, uh, Acaba bem, mas uh, dá-te a entender Que vai dar merda um, Eles estão interessados em fazer uma sequela uhum. Já está a, a ser feita Aliás E uma prequela Série de animação para a Netflix também Tudo para a Netflix, claro Portanto, uma sequela do filme E mais uma prequela a misturar a, a tal evacuação de Las Vegas, mas em, em, em animação. Com as personagens todas e com os atores a fazerem as vozes das personagens, ok? Mas em animação. Um, uma coisa curiosa do filme é que houve um problema qualquer com... Com o ator um problema qualquer foi um, Basicamente ele foi despedido por cenas da série Uma coisa qualquer desse, desse género Que é um, um, a personagem Que faz de piloto do helicóptero Que, que eles basicamente são infiltrados E depois têm, o plano é, é Serem evacuados Eles uh, uh, sacarem lá do helicóptero E, e então uma coisa engraçada, eles, eles meteram, eles contrataram, a, era, era um homem e contrataram uma, uma atriz, uma mulher, para fazer a mesma personagem que é a Tiga Notaro. Não sei se sabes quem é, um, apareceu mais recentemente. Ela é uma, uma stand-up comedy, um, uma atriz de stand-up comedy, e, e, e apareceu no Star Trek Discovery como engenheira. Tu viste o Star Trek? Não, 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 não. Não, 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 não. viste? Pronto. Quem, quem viu Star Trek, pelo menos a, season, a partir da Season 2, que é quando ela aparece, ela faz de, de engenheira, digamos assim, lá da de, de tripulação. E ela é bastante engraçada, tipo, mesmo, de, de, já, já é o segundo papel. Ela tem, basicamente, não se cala um bocadinho, a ver, Malf. Uh, o que é que acontece? Em vez de, por causa da Covid, de regravarem as cenas que já estavam feitas com o outro, os mesmos atores filmaram-na sozinha Em green screen e encaixaram-na no filme Estás a ver as ninguém joga que fizeram para aqui Curioso. Apagaram digitalmente As cenas gravadas As interações dos atores com, com, com o tipo Com o ator que eu não sei quem é Meteram-na ela Eu digo eu li isto E estás a saber agora, ainda não viste no filme E tu vais ver o filme já com outros olhos que eu não tive eu nunca, eu nunca na vida só, só li isto depois de ter visto o filme Eu pensei, what? A tipo esteve sempre sozinha Ela basicamente fizeram as gravações dela Todas, uh, não sei quantos meses uh, Acho que em dezembro Ou o que é que foi Inseriram-na digitalmente do filme Tipo, what the fuck meu? Nem é CGI, é mesmo ela Estás a ver? Uh, muito bem feito Portanto, malta Quem não soube esta, soube esta informação de bastidores muito engraçado Vocês podem pesquisar sobre isso Sobre a introdução da Tiga Notar Em versão digital o filme, o filme eu gostei Eu gostei eu gosto do género O João Machado disse que gostou do filme Estava a dizer que vê-lo na sexta-feira ele, uh, acho que vai a meio, mas do que está divertido. O, o filme dizer. São, são boas Duas horas e um quarto, Duas horas e meia, uma coisa assim. O filme é grandito. Uh, ah, ele estava a dizer, até, mas não lhe custava mais barato em vez de introduzi-lo em digital do que isso? Responde o Zack Snyder. Mais uma coisa que aparece no trailer: uh, O nosso tigre zombie que está custou mais caro o orçamento de fazer o tigre do que. Fazer o reshooting com ela Digamos assim <risos> Tu vejas é, é um... é, é, O tigre-zombie é, é das coisas mais brutais Eu já tinha visto Imagens Mas é, pá, tu vês no filme As cenas em que aparece o tigre-zombie E tu borras Todo, man. tipo, olha, man <risos> O
1: Machado diz aqui, e eu, eu não espero Não estar já uh, condicionado Pela opinião dele, que hum. apesar de ser Boas ideias, que aquilo depois torna-se uma isso que é, boas ideias Depois começam a ficar Muito, 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 muito mal Aproveitadas Opa, porque... Achas que sim ou não?
0: Sim, porque o filme tem os clichés todos e que tu já prevês as cenas todas, tipo, ok Ok, olha isso olha. Um... Sim, é pá, podia ser um, um filme se calhar mais uh, aprofundado. O filme é tão grande e não aprofunda bem as personagens. Uh, 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 tens um. Tu, quando chegas ao fim do filme, a pergunta que vais fazer é: Porquê? Porquê é que eles foram meter naquilo? Porque tu sabes desde o início que este tipo de filmes tem um leque de personagens. Que
1: vão ser e, para morrer
0: e, yeah, o, tu, o, o teu pensamento é claro. Quem é que vai sobreviver do grupo não É para ir
1: para sim, para ir sim, sim, é, Depois sim, do sim, fim sim. do, do penso, pá,
0: yeah. e, oh, e quando é que vai morrer, quando não vai Quem vai sobreviver, quem não vai Pô,
1: Neste caso é, tirando o Batista Quantos é que ficam com ele no fim?
0: Pois, eu não te vou dizer, mas já, já viste. É, é, não, é, não quero que tu é... me digas,
1: mas é o pensamento olha, é o pensamento que é que Não, o fica problema
0: é esse. Eu, eu por acaso pensei ao contrário. Eu disse logo, o Batista tem aspecto de, de, de fazer aquela morte-sacrifício no fim. Estás a ver? Okay. não te vou confirmar sim, 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 típico, ou não, mas foi a coisa típico. que eu pensei. Quando comecei a ver o filme, pensei, ah, eu gosto muito do Batista. Eu acho a presença dele Ele tornou-se um ator do caraças. Para já o Batista no. no no Guardians of the Galaxy, é a minha personagem preferida muito provavelmente porque ele é bronco já viste os filmes no os dois já, já ele é, é um bronco do caraças é um assassino, né, um é o guerreiro mal zorro e quando abre a boca só diz merda <risos> só diz piadas que só ele é que percebe uh, e, 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 e as cenas dele elogiar a maneira como ele elogia a mulher uh, tipo lembras-te como é que era as tiradas dele? Uh, pá, fazia elogios que tu pensavas Não é assim que se elogia uma mulher Como se estivesse a elogiar um homem <risos> Basicamente Eu gosto muito dele uh, ele, ele, ele neste filme É aquela personagem uh, Que te dá aquela segurança nos filmes Tipo pá, Onde este gajo estiver não vai acontecer nada Eu estou protegido Estás a ver? Uh, mas pronto É muito engraçado Tens lá uma ou outra personagem Uh, muito engraçada, mas mal aproveitadas mal aproveitadas quando tu vês, por exemplo, no trailer vou dar este mini spoiler, não é spoiler. quando tu vês no trailer que uma personagem tem uma motosserra que é basicamente uma arma, uma motosserra gigante, tu pensas, Ei, esta arma deve bombar em que basicamente descobres que, que aquela motosserra é para serrar a porta do cofre <risos> ou melhor, uma, uma parede né? Do, do, do lado do, do, do edifício, tu pensas, Foi desperdício, meu. Eu queria ver o gajo a ripar os com com isto, estás a ver? <risos> e Sim. ficas naquela, tipo, ah, porcaria. Pronto, basicamente é isso. Uh, mas é giro o filme, vejam, vejam que vale a pena, é divertido, pelo menos. Um, outro filme que eu vi, que, que por sua vez não gostei nada, gostei é, coisas à minha esposa que às vezes diz: Olha, vamos ver este filme que é francês, pronto, vamos assim é cinema francês, que se chama Oxygen Uh, Lembras-te daqui há uns anos um filme? Uh, como é que se chamou o filme? Dois filmes. Um que é passado com. Uh, que é do Oliver Stone. Acho que é do Oliver Stone. Passado todo dentro de uma cabine telefónica. Em que só ouves o a que, voz do. O cabin Fever? Não é o Cabin Fever que se chama?
1: Não é? Que é com Como é que ele se chama? O.
0: O cabin, deixa confirmar. Não é o John
1: Cusack é o. Não. É o Colin, o Colin, o Colin, Colin uh, Farrell
0: É, e com a voz do Com a voz do um, Ai, caraças um, Como é que se chama o, o, Do 24, pá O o nosso Snake, o novo Não, o Cabin Fever é, é, uma, é um filme terror Não horror. é, o Cabin
1: Fever não é, não
0: Chama-se Cabine Telefónica, sim, é isso bom, Em português agora Phone é. booth? Phone booth, yeah Yeah Passa-se tudo ali, não é? À volta da cabine de telefónica. E outro uhum. filme que se chama. É o é um filme com o Ryan Reynolds, que ele está enterrado num caixão.
1: Não, esse não vi. Não sei qual é.
0: Não sabes qual é. Aquele passa. Não. não sei se é Six Under Feet ou, ou,
1: Six Feet Under? Não.
0: Six. Pá, um, Buried. Uh, Buried, yeah. Buried.
1: Okay. É isso aí. Não o vi, não vi. Acabei de. Foi a minha amiga uh, internet que me ajudou. Não sei mesmo, não vi este filme.
0: Pronto, esse filme é que é giro, é um drama, mas o gajo está o filme todo enterrado dentro de um caixão a falar ao telefone com pessoas. Uh, e este filme, o Oxygen, é a mesma coisa, só que é uma tipa que acorda agarrada a uma máquina de como se estivesse de vida suspensa. A dizer com o computador é de alarme que o oxigênio está a acabar, e aquela passa o filme todo a fazer ligações e a tentar safar-se daquilo uh, para descobrir que está numa viagem interplanetária.
1: Ok. Mas não gostaste do filme?
0: Epá, não, acho-me secamente achei, achei bastante aborrecido uh, e, e a minha mulher escolheu o filme uh, Mais de meia hora do filme Estava uh, a serrar dentro Para caraça, adormeceu E disse-lhe, ah, não vale a pena ver o resto do filme Achei, pá, achei o filme da Boring uh, Francês Um filme simples Ela uh, é ao lutar com os componentes Da máquina Voltimei querem lhe dar uma seringada, ela desviar-se das, das cenas de ação. Lá. Ela a lutar contra uma seringa, com um braço, um braço robótico a tentar dar-lhe uma seringa velá. Enfim, uh, foi o que eu vi basicamente este fim de semana. Continuo a ver o For All Mankind, que acho que é uma série do caraça. Já vou, já vou quase a meio da segunda season, uh, já estou quase a acabar. Uh, pá, tenho andado a, Já estou com o Sírio O Sírio andou a ver a acompanhar semanalmente a série uh, e eu parece que. Não quero que acabe estou a digerir, digamos assim. Já está numa grande afantejada, aquilo começou como uma cena alternativa de ficção científica, obviamente, mas uma cena alternativa da, da conquista da Lua, que acho que o primeiro à Lua foi os russos, ou a União Soviética, e não os americanos. Mas a partir daí, tudo o resto é, começa. Cada, cada, cada novo episódio a série vai abrindo, em termos de fantasia e projeta-se aquilo que poderá ser o futuro da série não sei se vai acontecer as coisas ou não nesta season que eu não, não te vou contar mas naquele tempo e estamos a falar que a série vai, vai passando ainda por cima o choque que é o, a primeira season para a segunda passam-se 10 anos tens as personagens do, do, da primeira temporada já mais envelhecidas na segunda um, e já se fala ali que o objetivo deles é irem para Marte portanto a série tem uma Projeção de futuro é? para cima dos que que pode, a Lua pode ter sido só o início, é? vamos ver se, se é o que vai acontecer ou não, que eu não sei, mas estou a gostar bastante. Estou a gostar bastante. Estás a ver o Top Gun? Imagina o Top Gun, mas com, com astronautas. astronautas. É, é a cena é? muito giro, muito giro. Ok, mas... boa.
1: Tu. Olha, eu muita eu coisa, tinha dito, né? não joguei muita coisa Mas vi muita coisa e li muita coisa É verdade, okay? Jupiters
0: hum, curioso.
1: Jupiters Legacy, 8 episódios Vejam É Deveraste. uma grande série De super-heróis Eu até fiz uma coisa Eu esta noite dormi tarde Porque acabámos de ver o último episódio eu Acho que eram quase 3 da manhã Não conseguíamos mesmo parar de ver E eu fui fazer uma coisa que foi ir ler os livros E só me dei até às 5 da manhã Li Talk. os 12 capítulos de Jupiter's Legacy As 12 revistas Em uh, Pronto, em duas horas li E uma coisa curiosa Eu estava a comentar com o Machado Porque eu sei que ele é fã do Mark Miller E do Miller World, portanto acho que ele já leu praticamente tudo o que o Miller fez Começando no kick Passando pelo Kingsman Uh, e portanto uma coisa curiosa que nós sentimos É que tu, a grande parte das obras do Miller Estão a ser adaptadas a filme uh,
0: Eu gosto muito do Kingsman por acaso Ou, ou a
1: cinema ou o Wanted também uhum. uh, pronto Isto tudo faz parte do universo do, do Miller Agora o Jupiter's Legacy Uma curiosidade Sem entrar em spoilers uh, O volume 1 De Jupiter's Legacy são 6 revistas e o segundo mais seis revistas A história desta primeira temporada É capaz de ser só as primeiras três revistas De, de, de banda desenhada Portanto, São quantas? Quantas é que existem? Sei, 12 no total Mais agora o spin-off que é Jupiter Circle Que conta um bocadinho do backstory Dos, dos super-heróis originais Eu gostei muito Acho que eles, eles conseguiram Estender o tom da série Porque uh, há coisas que, o, que a Banda Desenhada Não é muito profunda E que eles acabam por fazer uh, Tornar aquilo o, o, a linha fulcral De, de todo, toda a história uh, O que é que acontece ali Sem vos dar spoilers É uma dúvida que não é nova Nós já vimos outros livros de Banda Desenhada E outras obras falarem sobre isto Que é tu cresceste a ler os super-heróis, os super-heróis super não matam não é? o Batman sabes que não mata a única vez que tu sabes que ele disparou uma arma foi contra o Darkseid e depois aparentemente morreu porque ele é contra, contra uh, acha que não é digno do super-herói matar, o super homem também não mata e portanto tu cresceste com a maior parte dos heróis que foram criados na Golden Age uh, não matam e o Two Princess Legacy pensa um bocadinho nisso Ou seja, tu tens os heróis que agora já são velhos Que são os heróis que foram, que foram criados no, no início dos anos 30 E que têm aquele código de honra Hardcore que é, não matam Mesmo que tenham de sacrificar, eles não matam Se não conseguirem parar um vilão Sem o matar, não o param okay? E aquilo que cria uma dúvida é com as novas gerações de heróis Com os filhos deles e os novos jovens que já têm poderes E os próprios super vilões que já não têm a mesma atitude que já matam, e então começa-se a criar ali uma cisão muito grande entre, entre os super-heróis, entre os mais velhos, nomeadamente o Utopian, que é o super-homem ali daquele universo, e que ele, como é o mais poderoso, ele é que dita as regras dos super-heróis todos e dizer não, nós não matamos. E então esta discussão é muito interessante E outra coisa muito interessante que ele se cria E acho que é talvez dos momentos mais interessantes de, Mais importantes até da história de Jupiter's Legacy Mas
0: peraí, peraí Ele, é... tam ele também dita que todos os super-heróis têm que usar colãs?
1: <risos> Não, porque os mais jovens já têm armaduras diferentes oh, colange... Mais modernas
0: E com coquilhas ainda por cima E com coquilhas, <risos> exato
1: Uma coisa, uma coisa interessante que tu vais ver nesta história é o Mark Miller nisso explorou muito bem na banda desenhada e obviamente que transpuseram isto para Jupiter's Legacy, que é a questão dos filhos super-heróis que tipo de educação é que tiveram, que tipo de ligação é que têm aos pais que, 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 que presença é que eles tiveram na vida dos filhos e mostram isso muito, que é, se tu és o filho do super-homem e o super-homem está constantemente a ir salvar gente que atenção é que ele te deu Mesmo desde pequenino Se já não deu atenção nenhuma não
0: é? Oh coitadinho, é a história de vitimação pronto.
1: Nem, nem é a história de vitimação É mais a história de revolta que é Então mas quem é que tu és agora? Eu sou adulto Quem és tu agora que eu sou adulto Para me, teres, para me tentares ensinar o que quer que seja Quando eu era pequenino Queria comer um gelado Ou queria brincar contigo E tu estavas comigo Mas era mais importante salvar um desconhecido Que está a ser atropelado Do que brincares com os teus filhos e agora que nós somos adultos Queres educar-nos, mas já é tarde Por isso é que depois vês os filhos, os problemas que têm com drogas E afins, e afins, e afins, percebes E acho muito a piada essa coisa Que é, tu nunca tu pensas sempre O super-homem, para estar constantemente A, a salvar gente a, e, e tu tiveste na banda desenhada A explorarem isso, por exemplo quando, quando o Peter Parker começou a ter problemas conjugais Com a Mary Jane e divorciaram-se e tudo uhum. Porque era aquela coisa Tipo, ela dizia, ó oh, Peter, pá afinal, o que é que é importante? Trabalhamos os dois, tu para além disso à noite ainda sais para ir uh, combater o crime Então e quando é que nós temos tempo para nós? Que é aquela faceta mais humana Que é ver, no, ver o nosso caso, estamos aqui uh, madrugadas a gravar Split Chicken não é? Para além do nosso trabalho diário Agora imagina que no meio disto tu, todos os dias íamos salvar, uh, uh, combater o crime Que atenção é isso aí que dávamos à nossa família eu, a vou, eu vou tenho uma, interessante tenho, tenho, esse Tenho, um, vista, tenho um crime para parar é mais visceral. Não tem aquele ar mais bonito da Marvel
0: Estás a ver? Eu tenho, eu tenho agora um compromisso a seguir Tenho que ir salvar um um, <risos> um gajo às duas Agora às duas da manhã Certeza o salvamento marcado Tenho o salvamento marcado É o salvador Sobral isso É, é o salvador, é salvador,
1: salvador E pronto, olha, vale muito a pena Muito, muito, muito a pena Faço já a ponte porque eu vou-vos aconselhar aqui Se puderem, arranjem ou leiam De que forma quiserem Os dois volumes de Jupiter's Legacy são ótimas histórias vai, mesmo. Já, já aqui E, um e a 20... série vale a pena Um problema de lerem Há coisas, há, há um twist final da season Que eu já estava à espera que acontecesse E vi-o ao longe do primeiro episódio um, Neste momento já sei a história toda Portanto já sei para onde, é que, para onde é que a série vai Mas who cares, a série é boa Está muito bem feita, vale mesmo a pena vejam
0: okay? Vale a pena ler a banda desenhada Como spoiler da série Ou, ou como é que é?
1: Eu, eu não acho que, o meu conselho é vejam a primeira temporada primeiro e leiam a história a seguir, porque okay. há diferenças muito grandes.
0: E, e gostaste e, mais da BD ou da série? Como foi, tivemos aqui o ouvinte que depois de ler a BD, gostou muito da série e depois gostou mais de uh, gostou mais da banda desenhada. Depois Com, comprou uh, na FNAC, uh, estava a dizer. Sabes que é uma coisa
1: curiosa que a série é boa e a primeira, o primeiro contacto que eu tive com a história foi com a série e acho boa. A banda desenhada é muito boa também, mas há muita coisa que é, é melhor explorada na série porque tens mais tempo, porque como eu te disse, se eles em uma season de 8 episódios usaram só os três os primeiros uh, fascículos, pá, tu repara que deu para, para esticarem. Tu se calhar podes dizer, ah, mas se calhar andaram ali mais às voltas. Depende. Por exemplo, o backstory de como é que eles ganharam os poderes. Na banda desenhada são umas quantas pranchas logo no primeiro número e na série tu só, só te é revelado no último episódio. Ou seja, tu vês o processo todo no passado em simultâneo com o presente. E acho que isso como storytelling está bem feito. Não acho. O conselho que eu vos dou é, se tiverem mesmo muita curiosidade, leiam a história toda que foi o que eu fiz. Eu não sinto que vá, que vá ter a história da série estragada por causa disto. Porque há, há bifurcações, há diferenças grandes. Há personagens que não existem, há fusões de personagens Há diferenças uh, E Por outro lado uh, Mas o meu conselho é Comecem pela série porque vai-vos consumir um bocadinho mais de tempo E a seguir vão ler E sentirem que não querem ser spoilados com a série Porque ela ainda vai durar uns anos de certeza Não leio, <risos> estou sempre quanto isso Pás. Mas vale muito a pena, pá. Conselho mesmo Acho que está uma grande série é interessante como é que há esta vontade De... Com depois do The Boys, do Umbrella Academy, agora do Jupiter's Legacy, de, de, de quereres ver das séries de super-heróis, mas mais adultas, estaria a ter tanto sucesso.
0: então yeah. agora fiquei com curiosidade de ir ver, já estava naquela. Pá, tenha nada a ver o Walking Dead, lá está, a, a ver se despachava e arrumava isso, mas não me estou a divertir nada, e se calhar vou, vou passar Vai, ao faz, Jupiter's para. Legacy.
1: Yeah. Eu, eu, ouviram aqui primeiro e posso fazer uma aposta Com toda a gente que nos está a ouvir Eu acho que daqui a pouco tempo vai ser anunciado Que Astro City do Kurt Busiek Vai ser a próxima série adaptada à Netflix E o que é que é o Astro City? É uma série de um argumentista que fez carreira Na Marvel E na DC se bem me lembro Mas que eu acho do que me lembra Primeira história independente Chamemos assim de super-heróis mais adultos que é tu olhares para os super-heróis como tu os conheces E eles serem super-heróis, tipo serem cópias do Super-Homem e da Wonder Woman Mas depois terem problemas uh, adultos ali no meio O Astro City, por exemplo, eu acho que é o pai do Jupiter's Legacy E do The Boys e é dessas coisas todas E é também daquelas histórias que na altura eu li Porque as capas eram do Alex Ross E depois comecei a ler e fiquei completamente hooked Porque... Hum, porque pá porque a história está realmente boa uh, Por exemplo, ali o personagem O, o super-homem chama-se Samaritan E E logo no primeiro número nós vemos uh, Que é uma coisa que tu nunca vês O super-homem e o Clark Kent O Clark Kent pode parecer tímido, mas é na realidade um disfarce Para, não mostrar, para ele não dar a entender Que é o super-homem Neste caso, o Samaritan, que é o super-homem aqui deste mundo Tem uma parte irónica que é Ele, ele é extremamente poderoso como o super-homem, mas depois uh, uh, não, é, não é, é um bocado socially awkward, e então é um tipo, um tipo com grandes problemas de autoestima e de autoaceitação e de relacionamentos, e então é engraçado veres, veres essa, essa diferença, que era uma coisa que tu não, não trabalhavas assim tanto, com temas mais sérios, problemas até sexuais e tudo uh, e portanto Astro City também é daquelas histórias muito interessantes que eu aposto convosco que mais cedo ou mais tarde Vai. Aliás, não vai para a Netflix, vai para a HBO Porque eu não sabia que entretanto Apesar daquilo ter sido indie Que foi comprado pela DC em 2013
0: Está na Imageworks uh, Na Vertigo Comics, digues. Na
1: Vertigo, exatamente Aliás, porque fazia parte da Wildstorm A Wildstorm tinha sido comprado pela DC E portanto agora faz parte da Vertigo
0: Ok, ok da
1: Vertigo uh... novamente, banda desenhada adulta da de DC
0: mas tem bom aspecto a capa estava aqui a ver
1: Desculpem, eu, eu, esqueçam não, não vale a pena apostarmos sim já está já está eu estava a, a tentar a perceber
0: que, ao visto aqui primeiro que vai ser adaptado a televisão. depois no fim das informação oficial que a HBO comprou pronto distraíste. não não que
1: a DC, a DC comprou em 2008 os direitos e agora é que vi que sim já está confirmado desde 2018 okay. que estão a produzir okay. uh, que estão a produzir a série portanto é yeah, esqueçam sorry acho capas... que primeiro e durou durou dois, dois, dois segundos Quase mas, mas,
0: mas lá está, ignorância e a blast. tu não sabias, portanto, deste um bit e afinal confirma -se. portanto, não deixas de ter razão. Exato. Foi a confirmado logo. Ouviste aqui primeiro, passado 10 segundos tens a confirmação. Yeah. Muito bom. <risos> mas olha, fiquei curioso por, por ver um, tanto o Júbiters como agora ler este Astro City.
1: Yeah. Entretanto, uh, há um tempo tinha dito que tinha sido uma sitcom nova do Kevin James, que para quem se lembra é o ator do uh, Paul Blart Malcop E era o do King of Queens Que em Portugal se chamava Eu, Ela e o Pai <risos> uh, E tem esta série nova The Crew Que é sobre NASCAR e, e ele é o diretor De uma equipa de NASCAR Que já não tem grande sucesso há um tempo E que o dono se reforma e passa um milionário, não é? Um milionário daqueles uh, Típicos texanos, não é? De chapéu de cowboy e tudo E que passa a empresa para a filha Que é uma rapariga moderna Que vem de Harvard E que tem assim uma forma muito um, Silicon Valley De gerir empresas E pá, e de repente vai, vai Pegar numa Numa equipa, uma equipa de NASCAR É uma sitcom okay, Daquelas de multicâmara. Mas estou a gostar, estou a gostar da série, é levezinho, eu acho que, sabem que eu gosto sempre de ter uma série mais leve para depenicar, às vezes, para, pá, sei lá, antes de dormir, ver uma série mais bem disposta, acho que, não sei se, se, se algum psiquiatra ia concordar comigo, mas se calhar acredito que me faz bem e que até acordo mais bem disposto por estar a, a adormecer com coisas bem dispostas. Falando em coisas bem dispostas Estreou na Netflix um, Não sei se conheces E quem nos ouve se conhece Uma comediante uh, que tem 38 anos Que é Eliza Schlesinger Ela é mesmo muito boa Tem uma série de, de, de Espetáculos de stand-up Da Netflix É uma comediante muito conhecida norte-americana E que lançou o seu programa De sketches Que é o The Eliza Schlesinger Sketch Show São seis episódios apenas Uh, já vi tudo e tenho um problema O primeiro episódio é genial Epa, E os outros caíram de qualidade Porque eu acho que lhe falta Tato para perceber Um, um bom sketch Tem que saber quando acabar não é? Tu vês Monty Python Que são assim, os pais do, do, do humor de sketch E também o Hugh Glory E o Stephen Fry para mim, continua a estar ali no topo de melhores comediantes do género e depois com o Gato Fedorento, como imitaram e afins e afins. Eu acho que o segredo de um bom sketch, de um bom programa de sketches é quando é que tu acabas. O, o sketch, a piada, o, o twist do, do, do sketch não se pode estender demasiado. E eu acho que ela nisso
0: falhou um bocadinho. Oh, porta dos Fundos. Dá, 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 porta dos Fundos
1: são ótimos a terminar yeah. sketches. Yeah, yeah. O que eu senti do sketches dela, do sketch show dela, é que tem boas ideias. Mas a é engraçada é que o primeiro é tipo bujarda, é tipo bombardeamento, tumba! Estás a ver? Tipo, levas com sketches, pumba, acabou o next. Do segundo ao sexto episódio, os sketches são demasiado longos. Ou seja, tu já estás quase um bocado desconfortável com a piada. Genuinamente, yeah, já percebi, move on. O que é uma pena, porque se vocês não conhecem os espetáculos stand-up dela, vejam. Que ela tem espetáculos muito bons no Netflix. Uh, Eliza Slesinger, uh, aconselho. E se quiserem dar uma hipótese de sketch show Vão já com este aviso Espero não condicionar a vossa opinião Que sim, acho que os episódios subsequentes São longos demais Ou os sketches são longos demais Uma sugestão que eu ainda não vi Mas porque me acabou de cair Nas, nas notificações do Netflix Master of Known Do Isis Is Ansari Uma das mais premiadas séries Chamemos-me quase Sim, comédia, apesar de eu acho que aquilo tem muitos elementos de drama Dos últimos anos, um exclusivo da Netflix uh, Recebeu agora a sua terceira temporada Acabou de cair na Netflix E vai ser, a, eu vou vê-lo, vou devorá-lo nos próximos dias Porque acho que é do humor mais uh, Quotidiano, mais uh, Aquilo quase que me custa chamar-lhe humor Porque acho que o que ele faz é mais um um espelho do dia a dia do que propriamente o humor. E estou com muita curiosidade, e ou seja, como é que os relacionamentos funcionam e tudo isso. E acabou de ser a terceira temporada e estou mesmo com muita, muita curiosidade. Uh, e agora, now for something completely different. Há um mês ou dois eu tinha dito tinha começado a ver uma série documental sobre o estripador de Yorkshire, hum. chamada The Reaper, porque o stripador morreu em 2020 e a Netflix finalmente pôde libertar a série que estava a produzir, porque ainda havia problemas legais em fazê-lo com ele ainda em vida e finalmente lançou esta série do, se calhar do o maior serial killer uh, britânico após o Jack o Estripador e é um documentário muito interessante de uma história recente não é? porque isto foi ainda nos anos 80 e de nós vermos o quanto as coisas mudaram e, e como é que, por exemplo, os preconceitos uh, e a falta de formação da polícia, neste caso uh, Quase que permitia que ele nunca fosse apanhado Ok? Chama-se The Reaper uh, Não vos vou fazer spoilers se vocês não conhecerem O caso real Do, do estripador de os, Yorkshire
0: Mas qual é a questão da de, de polícia deixar passar? Simples, porque uh, A maior
1: parte daquela Isto passou-se em Yorkshire, Yorkshire não é Londres Yorkshire é uma cidade do interior uh, inglês, não é? Não tem a mesma, a mesma visão metropolitana ou a mesma... Eu vou usar a palavra sofisticação sem, sem, sem ser ofensivo senão ainda me vão aqui acusar de centralismo que só em Londres é que se vive bem em Yorkshire não A realidade é que o problema de Yorkshire quando começaram a ser investigados os primeiros assassinatos uh, as, uh, os agentes da polícia que eram os senhores mais velhos, uh, pá... Anos 80, portanto, que cresceram, se lhe é, nasceram nos anos 20, alguns nos anos 10, estás a perceber? Alguns anos 10 não, mas anos 20. Portanto, que tinham uma visão muito conservadora para aquilo que era o mundo atual. E se lhe é, para a evolução que a própria criminologia teve naquela altura. Estavam desatualizados, estás a perceber? E o que é que eles fizeram? Eles basearam a investigação todo, toda e eles não conectaram alguns crimes e algumas queixas que existiram na polícia porque eles, um... Não, eles tinham feito um, uma ideia Do que, é que era o assassino Que não tinha sequer fundamento científico E que se baseavam literalmente Em, em ideias pré-concebidas que eles tinham das vítimas uhum. Por exemplo Passeiam à noite Para ir a bares, eram prostitutas Ok E então tu, fazem uma análise toda E falam até com alguns detetives que ainda estão vivos não é? Já muito velhos E eles próprios a admitirem pá, Que estavam muito a mal preparados E que ele ia escapando porque eles eles não, eles não equacionavam possibilidades Que não fosse aquela ideia fixa
0: que eles meteram na cabeça Mas descobriram quem era?
1: Descobriram pá, Quando viste como é que descobrem nem foram eles que descobriram Foi de uma forma tão é. foi, foi, foi literalmente ao
0: acaso é. Ok Office.
1: E portanto é, é,
0: aconselho, aconselho Isto, isto, mesmo isto faz lembrar momento. hoje uma que também Bizarra uma, Daquelas notícias bizarras Que foi uh, Prenderam um tipo que, consegui, que foi, foi, foi a tribunal e, e, e apanhou 12 anos e meio De pena um, Sabes como é que ele foi apanhado? Como? <risos> o gajo nunca seria apanhado Provavelmente Apanharam-no porque o gajo <risos> Isto é isso tão, é, é tão... É, é cómico mesmo Como é que apanharam o gajo? O gajo foi levar a vacina postou uma fotografia no, Na rede social a dizer Uh, ok, já tenho o meu shot Não sei o quê Pá, Não sei porque razão se, é se é algo que a polícia faz ou não uh, Os dedos dele As impressões digitais Pela fotografia dava para fazer scan Os gajos da polícia deve sacar o scan Da fotografia de, das impressões digitais Identificaram-no como procurado Foram sacar o gajo <risos> E o gajo pronto Foi julgado e foi condenado Dois anos e meio Julgado oh como da estupidez, meu Pá, tu seres um gajo que andas a fugir À, à, à polícia Ou o caralho, simplesmente Tu não vais Tu não vais uh, tirar fotos Em metidas redes sociais, seja do que for Ainda por cima dos teus dedos a mostrar um O que é que ele estava a mostrar? Um, uma, foi uma porcaria qualquer é que ele estava a mostrar Que se viu aos dedos dele, de impressões digitais <risos> 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 Mas que tal? Faz lembrar o... o como, é que se, como é que se chamava aquele... Aquele furagido que nós tínhamos cá em Portugal, o Palito, não era? Um, que andava sempre a fugir da GNR, man. Ninguém conseguia apanhar o gajo. O gajo parecia um pastor. Ah, sim, 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 sim. sim, sim. Era o Palito, não era? Como é que é? Se... Ele morreu aqui há dias. Sobre Sob também. O Mano... Manuel Palito, não era? O Manuel Palito, não era? Ele morreu, pá. Que era o gajo também que fugia. Não sei, man. Não sei que carga d'água o gajo. O gajo fugia, mas pronto, já fugimos aqui um bocadinho ao topic. Isso uh... é normal, não é? Sim. Acho que morreu de Covid, o gajo. Já agora ia-vos
1: ia partilhar uma notícia que não, não cheguei a apontar, porque foi há, há pouquinho. Um, os Megadeth, essa banda histórica de metal que eu não gosto, apesar de já ter visto ao vivo. <risos> Sei que há muita gente que gosta, não me crucifiquem Eu não gosto de Megadeth
0: Dave Mustang ainda continua selvagem? O Dave Mustang exatamente... continua lá Não, uh... continua lá, mas continua parvo Provavelmente uh,
1: Provavelmente porque eu já digo porquê Portanto isto é um bocado um no cravo e outro na ferradura uh, foi, Ele anunciou hoje que iam uh, Expulsaram o Baixista Que é o, um dos fundadores da banda Portanto já lá está aqui 30 e tal anos
0: Está lá desde que o Dave Mustaine foi expulso dos Metálicas. Foi expulso
1: dos metálicas juntou-se com ele <risos> e fez os Megadeth yeah. E expulsou-o hoje Porque descobriu-se que o David Ellefson um, Andava a fazer grooming uh, um, Adolescentes Ok, então foi a expulso Uh, mas depois faz este post público Com a conta de Megadeth E depois no perfil dele de Instagram Uma fotografia com o com, com o David Ellefson A dizer We will always be best friends <risos> Man, tipo, sim, <risos>
0: okay. tipo Se calhar não foi uh, o que o despediu Foi o patrão dos Megadeth uh, epa, Ainda
1: assim não é? Quer dizer,
0: <risos> Então Muito bom Muito bom é uma figurinha, o Dave ser. é uma figurinha do caraço Siga Ricardo, ainda tens mais recomendações de Tenho mais recomendações, músicas? olha
1: A semana passada aconselhei já, e falei aqui do Potion Explosion Mas aproveitei o fim de semana para jogar Porque eu já comprei as duas expansões que o jogo tem Que é o Fifth Ingredient Que traz obviamente um quinto ingrediente E o Sixth, sixth Student Porque o Potion Explosion simula uma aula de poções Uh, que traz, digamos, uma, aula, uma sala de aula nova Ou seja, tu quando estás a jogar Se estiveres a jogar com 5 e 6 jogadores tu, te, tu estás com duas estruturas Com aqueles berlins E tu podes mudar de aula Sim. Obviamente não pude jogar nesse sistema Porque nós somos só 3 a jogar Eu a Ana e o meu filho mais velho Mas digo, continua a ser um jogão A sério, nós jogámos este fim de semana E adoramos o jogo e o meu conselho, eu sei que vocês vão dizer que as expansões são difíceis de arranjar e são. Eu tive de, de, de andar a fazer quase cherry picking entre Amazons e lojas a tentar encontrar e consegui um no Amazon alemão e era a última cópia, e outro no Amazon espanhol. Uh, mas, novamente, se puderem comprar o Push and Explosion, comprem porque vai ser um jogo uh, que vão gostar muito. Garantidamente. Ok? Uh... Mais, o uh, que é que eu tenho de mais sugestões? Música: dois álbuns ao vivo que saíram na sexta-feira. Um do vocalista de Rammstein, o Tim Lindemann, que acabou de lançar o álbum Live in Moscow, que é um excelente álbum da, da soul dele, obviamente, uh, ao vivo. E os históricos e gigantescos Amorphis lançaram também na sexta-feira o Live at Helsinki Ice Hall. Que é também um grande álbum ao vivo. Em termos de bandas, uma delas que eu podia ter visto o ano passado ao vivo e não pude ver, já sabemos porquê, por causa do, do Covid os Vola. Que são das minhas bandas favoritas dessa nova geração de rock progressivo Lançaram também sexta-feira um novo álbum chamado Witness E eu adoro o álbum E falando agora de velhinhos outra vez Há bocado falamos de Megadeth Agora sim, outros velhinhos que eu tive a oportunidade de ver ao vivo Com o Gonçalo Brito no Altice Arena Os Halloween acabaram de lançar um novo single esta sexta-feira chamado Fear of the Fallen Uh, e pronto, são as minhas sugestões musicais desta semana E agora sim, livros, já tinha dito que aconselhava Jupiter's Legacy, o volume 1 e o volume 2 Existem os omnibus dos, dos dois volumes e Se não quiserem andar à procura dos, dos livros individuais Existem aquelas coletâneas em, em Aquelas coletâneas de, não são capa dura, são de, de, as habituais que coletam uh, diversos fascículos E depois um livro que, eu, que, que saiu a semana passada na Quetzal E que eu já vou a meio e estou a gostar muito Chama-se A Máquina do Ódio Jornalismo, Fake News e Violência Digital é. da, da jornalista mais do que premiada no mundo todo Patrícia Campos Melo Que é jornalista da Folha de São Paulo E que foi uh, responsável por uh, desenterrar a realidade que estava a acontecer no WhatsApp de, de ser utilizado como campanha política, aliás que foi responsável inclusivamente pela eleição do Bolsonaro e que provocou alterações ao, à política interna de utilização das redes sociais tanto do Facebook como do próprio WhatsApp claro é um livro tremendo a explicar os pormenores todos, a investigação como é que, como é que chegou lá meio câmera de Analítica
0: e essas coisas todas
1: de Cambridge Analytica ainda não, ainda estou na fase sobre o Brasil, uhum. ok? Uh, mas é interessante ver até como é que ela, uh, como é que ela levou aqui estas grandes empresas, ela e não só, mais outros, mas ela especialmente porque ela foi muito ameaçada, foi espalharam vídeos dela com deep e coisas do género. Uh, ao ponto desta jornalista brasileira Patrícia Campos Mel uh, Ter sido considerada pela ONU Uma das jornalistas mais em risco No mundo todo
3: hum. Ok
1: Portanto, a, acima dela Apenas o jornalista chinês Que, que foi, acabou de ficar desaparecido
0: E, e hoje e, o que sendo na Bela-Rússia
1: e este da Bela Russa, que era um, que era um blogger uhum. E portanto, é, é, um, é muito interessante ler este livro Ele custa cerca de 12 euros na, na versão da Quetzal um, Pode ser comprado em qualquer, qualquer livraria está, está publicado em português em, em português, em Portugal Obviamente que o livro original é português, não, não liguem um, Mas é muito interessante para tu veres a, a perspectiva jornalística e o risco O risco de tu Uh, de tu ires contra a estrutura toda de fake news e a forma como não só as ameaças a, 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 a ti e à tua família não é? uh, mas também como é que estes grupos e as empresas que, que, porque esta história do Cambridge Analytica com, com, com o Trump mas uma série de empresas sem nome se não há pelo menos menos conhecidas No caso do Bolsonaro Qual é que era a estratégia de negócio E como é que as estratégias deles na realidade são ilegais Porque uh, dependendo da lei eleitoral Do maior parte dos países, como é o caso do português também Há um nível de Campanha que tu não podes fazer E eles incumpriram isso tudo Porquê? Porque o WhatsApp É uh, Encriptado Portanto tu não consegues detectar a origem Do... do... Ou seja, tu, e aliás Ela depois conta que a, o próprio WhatsApp Recebeu a, notificações E, 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 inquirime, e, e Inquirimentos da, Do Tribunal Superior Brasileiro A pedir a identificação Das origens de alguns shares E eles não deram hum. Tu reparaste que o, o WhatsApp tem aquele aviso de Este conteúdo já foi divulgado muitas vezes Sim, sim Foi por causa da investigação dela Ok das partilhas. E, portanto, das partilhas ou seja, aquilo começar e há até, se bem percebi eu tenho que ler melhor porque ainda não cheguei a esse capítulo dela dizer de, das limitações de número de vezes que um conteúdo pode ser espalhado por causa dos spams portanto, digo-te já muito, muito interessante Principalmente para jornalistas Ler esta perspectiva de como é que o mundo funciona Como é que há empresas a utilizar Nós falamos, obviamente falamos aqui muito de No teu caso falas tecnologia em geral Portanto estás atento a este tipo de coisas Mas no meu caso Que me debruço praticamente só sobre videojogos Apesar de gostar muito de política, como tu sabes E a ver como é que a política conseguiu abusar destes loopholes das, das redes sociais E como é que as redes sociais serviram
0: para eleger ah, pessoas como o Jair Bolsonaro E não, e não só Bolsonaro. isso, o, o Brexit também foi assim
1: O Brexit, exatamente Portanto, olha, vale muito a pena Aconselho mesmo este livro a quem tem curiosidade pelo tema, um, obviamente que há um tempo já tinha falado do, do livro do Casemiro que fala especificamente sobre a extrema direita, mas aqui é como é que o jornalismo combate as fake news e como é que e fala de violência digital porque ela diz logo no início quando ela faz o primeiro artigo um, a, a desvendar a, a estrutura que estava por trás do Bolsonaro, pá, começou logo a receber fotografias de, de, do portão da escola dos filhos. Estás a perceber, não é? Portanto isto já é ali um... E continua
0: para a frente ela
1: Continuou para a frente e pá, ela conta isso E destruíram, tentaram destruir a imagem dela E percebes uh, Questões sexuais Porque depois falam muito sobre isso Que é quando é uma jornalista mulher Depois o mais fácil, por onde é que é o mais fácil de atacar? Não é? E é logo com deepfakes e coisas do género ah, É assim Vale muito a pena, aconselho-lhe aconselho vivamente Hoje, dia 25, terça-feira Uh, começa uma campanha de Kickstarter De uma empresa do qual eu gosto muito Que se chamava White Wizard Games E agora se chama Wise Wizard Games uh, São os autores de jogos famosos uh, De jogos de cartas famosos Como o Star Realms O Hero Realms uh, o, o, o Sorcerer Que eu aconselhei aqui em dezembro O Epic O Epic uh, Card Game Uh, que me chegou na sexta-feira, curiosamente Finalmente, após dois anos de espera Finalmente recebi o jogo e ainda não o joguei, apesar dele ter solo-mode já uh, Mas vou lançar amanhã um jogo interessante uh, que vai, Eu acho que é uma mistura Eles querem fazer aqui um crossover De elementos Um é porque o, uh, Podem estar atentos, a campanha vai se chamar Robot Quest Arena uh, que estreia hoje dia, dia 25 A campanha de Kickstarter E... Hum, e o que é que isto vai ser? É um jogo de cartas, mas não é só um jogo de cartas. Uh, é um jogo em que tu tens robôs, e é engraçado hoje ter falado sobre MetaBots porque essencialmente o que tu vais fazer, tens as miniaturas metagiras, o tabuleiro é um tabuleiro que é uma arena, e a ideia é os jogadores cada um tem o seu robô, e o equipamento que ele tem, ou as partes que ele tem, são as cartas do, do deck que tu construíste, ou que estás a construir no teu deck builder. E é isso E portanto que, que tipo de armamento é que tu vais construindo E tem o, tudo um ar muito fofo Quando vocês virem Eu estou aqui a descrever isso Aliás já estão a imaginar robôs sanguinários A destruírem-se uns aos ou outros Mas muito pelo contrário Nossa, este, O Robot Quest Arena Ao contrário dos outros jogos da Wise Wizard Tem tudo um ar muito Excelentes ilustrações Muito ao estilo de The Magic The Gathering uh, Ilustrações uh, mais mais realistas, digamos assim neste caso não, é assim um ar mais cartoon e é interessante vê-los a irem para este mercado mais familiar que não é bem o um mercado em que eles habitualmente se movem um, e portanto, gostando muito da empresa fica só um aviso não me lembro de uma campanha de Kickstarter deles que tenha sido finalizada com o tempo e eu já fiz vários Eu tenho neste momento fiz Kickstarter de praticamente todos os jogos deles Menos o anterior Que é um deck builder com super-heróis Porque não gostei do art, do art style Nem sequer gostei muito do jogo Mas os restantes Os deck builders clássicos tipo Hero Realms Star Realms, Epic, Sorcerer Comprei, estou muito contente E digo-vos já que este Robot Quest Arena eu vou fazer Pledges do jogo e portanto aconselho-vos a darem Uma vista de olhos e se gostarem Força, uh, invistam Sim, claro. Fica só o aviso A data que eles vão colocar lá que eu ainda não sei qual é Provavelmente vai demorar pelo menos 6 meses a mais do que essa data
0: <risos> Nunca comprem com as datas Mas pronto, chega ao produto, né? ao menos Chega, não, isso eles são certinhos
1: São uma empresa grande As versões de jogo dos jogos deles Mexem bem, especialmente o de Star Realms Tem um, tem um bom mercado Uh, são daqueles que eu continuo a aconselhar. Se querem gastar dinheiro no, video, no jogo, comprem a versão física, porque os DLCs são praticamente o preço da expansão física. Uh, portanto, há este problema da demora. De resto, os jogos deles são muito bons. Uh, uh -huh. Atrasaram-se agora, e obviamente que a culpa foi da Covid. É que foi a culpa de COVID? Okay. Claro que claro. sim. Pessoal, desculpem lá, isto atrasou-se. E são capazes de ser algum. Vai se chamar Covid. Exato, não sou capaz de ter alguma razão no meio disto tudo, mas a realidade é que uh, os atrasos deles eu acho que são na parte de, de desenvolvimento do jogo propriamente dito e muito menos na produção
0: Muito bem, e esta semana estamos conversados, Ricardo Estamos, só
1: que uma notícia de rodapé, o vocalista da banda uh, Manskin que ganhou Eurovisão Acusou negativo no teste de despistagem de droga Eu vi,
0: ah, Sabes sabes <risos> é engraçado. É, é tão ridículo essa notícia. E agora já não sei quem é que é mais ridículo. Se é a banda, se é os tabloides. <risos> Porquê? Houve. Viste a notícia desde o início. É que o, o gajo foi acusado de lá nos bastidores, lá na, na salinha dele, ou o que é que era, de, de mandar uma ganda snifada, ok. <risos> yeah. Câmaras de segurança que apanharam o gajo com o nariz e que está a dar vidro da mesa. Eu
1: o vídeo vi, eu vi, só que
0: ele parece ter uma palhinha na
1: mão, mas ele nem Se aproxima da palhinha.
0: Dude, espera, deixa-me até acabar. É que eu não vi o vídeo. Atenção, mas li a descrição o que é que ele estava a fazer. A mesa partiu-se e o gajo estava a segurar a mesa. Já viste o que é a tua mesa? partida à tua frente, tu agarras na mesa para ela não se desmanchar e de repente a câmara filma-te naquela posição estúpida e correm rumores que andavas a se te alguém. Tens que ir fazer testes de pistagem para provar que a banda não se drogou. Nenhum deles, acho que eles fizeram todos, estavam todos limpos. vamos O cómic disse explicar assim: tipo, o gajo estava-se a segurar à mesa e depois foram confirmar e realmente estava a mesa estava partida. <risos> eu li essa cena em tanto. Eu não vi o vídeo E depois por acaso nem, fiquei, nem sequer fiquei Como fiz aqui uma uh, Imaginei -o a figura dele A segurar a mesa E o pessoal a pensar que ele estava a sniffar. Que eu nem sequer nem sequer fui ver o vídeo E fiquei com, com esta ideia Se agora não falasses nisso já, já era Mas uh, que cena é mais estúpida não? Enfim, e assim foi o, o festival Já agora viste o festival da canção Não não, acho que, acho que ganhou os italianos, esses italianos. Aquela cena foi um bocado puxada mesmo. Havia lá cada cena. pai Já o ano passado ganhou uma banda assim, Deve, né? Assim, um de rock. E acho que os italianos também eram rockers, não era? Eu não ouvi música, mas pareceu Mas havia lá cada sim, figura. É glam rock, bem. é glam rock, é, sim. Cada avestruz, meu por causa da
1: minha música favorita a Ana é que me apresentou a Ana fez uma triagem das músicas e eu, eu vi a minha favorita um, eu não vi até era, sabe, era não. a francesa por acaso a música francesa pá, a Mónica boa.
0: também me disse isso a gente viu era mais clássica não era mais é, era mas é.
1: muito boa a música pá, é. muito boa muito boa mesmo Uh, portuguesa uh, Black não, Man, sei, não,
0: não,
1: não acho que é uma, uma piada.
0: Nem, nem ouvi, pá. não vi nada.
1: Não tenho nada contra o Tatanka e até acho a música engraçada, uh, mas não adoro. <risos> deixe o melhor meme que vi sobre Portugal na Eurovisão. Puseram uma imagem do Salvador Sobral, do Conan Osiris e do Tatanka, um sei. francês, e diz, o tweet em francês dizia assim: Portugal. Com a sua tática de enviar tipos parecidos com Jesus Cristo à visão <risos>
0: oh, Eu agora já pedi
1: lá por acaso Também já pedi lá ir já
0: pedi também lá, já pedis ir. lá ir. exatamente já. Os franceses é que disseram isso? Foram. É Muito mais um bom. Júlio Pereira da vida, mano exato, exato. Que, é, que é o teu grupo Júlio. Você...
1: <risos> Deixa eu ver se isto não, não, não parte o telemóvel
0: Então <risos> piada, meu, do Código do Iras, Iras. <risos> <risos> partir o telemóvel Sei ninguém se lembra dessa música, não
1: eu, eu, por acaso, gosto imenso da música
0: Sim, 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 mas nunca mais ouvi falar nele Desde, desde o festival ou, Ele ou... fez um
1: dueto há pouco tempo Com o Branco, com capa que eu não sei quem é E com a Ana Moura E até está o single no YouTube Mas eu não acho grande piada à música, por acaso Juntaram Chava. os três e acho que aquilo não cola Chama-se 20-20? 2020, Sabe... é isso, boa 2020, 20, é isso que se chama Ok
0: Pronto, fica aqui então esta, esta sugestão extra <risos> Exato Quando Nós Osiris continua a ter uma figura uh, Muito estranha mesmo, como é que é? Eu ah. disse
1: aqui Eu conheci Nós Iris antes de ele ir à Eurovisão Por causa de um aluno meu Então Porque eu, eu nas aulas presenciais Obviamente que a regra é meus caros, depois de eu dar a parte teórica Ou vocês escolhem uma música ou ponho eu Ok Porque a ideia é termos música A acompanhar o... Na aula, não é? É uma aula... uma aula prática A parte prática não, não precisamos estar ali em silêncio Somos todos adultos E eu digo, epá, ou escolhem a música ou escolho eu E se escolher eu, vocês vão ouvir Prog Rock, provavelmente Músicas de 14 minutos e então há um aluno meu que diz: olha, conheci no outro dia. Foi a um concerto Nas Zé dos Bois, ou logo foi. Pai, 20 pessoas. E estava este gajo que é o Conan Osiris. Mas estamos a falar, pai, dos primeiros concertos do Conan Osiris, E ele foi a tocar o. O Titanic. Pá, que eu, eu fiquei logo viciado na música. Mas viciadíssimo no Titanic, é do, do álbum dele. do eu, eu gosto de bolos, é assim que se chama, não é? é
0: mais é bolos, não é? Eu, eles não eu me... gosto. De bolos.
1: E, e os dois singles que eu mais gostei Foi esse e o Celulitite, Mas o Titanic pá, Tinha qualquer coisa, tinha ali uma parte Então passámos aulas A ouvir o álbum do, do Adoro O álbum de 2017 Então passámos aulas a ouvir o álbum repeat E as aulas eram 3 horas Era a ouvir Conan Osiris Quando ele se candidata à Eurovisão nesse ano Epá, passámos foi mesmo Ele tinha ali um grupo de fãs e nem sabia muito bem. Ali no Cidade Nacional de Belzares.
0: Ele, é, ele e o bailarino. O bailarino dá ali um, um show, um, é um show uh, fixe. Muito bem. Ricardo, vou ficar por aqui esta semana. Uhum. Temos um programa com 3 horinhas, Olha, pensei que não íamos ter tanto. Se bem que a gente esticou-se aqui no fim das recomendações. Foi quase uma hora. Portanto, malta, espero que tenham gostado. Ricardo, esta semana fez uh, muito serviço público. Já eu, nem por isso. Se
1: achas que mais ruim. Uhum. Eu vou-me mandar do Titanic
0: <risos> Malta, faça um clipe disto.
1: <risos> oh, Ouve, cliquei aqui na música que já me lembrava. Ouçam o, o Titanic. Titanic não é como se escreve, é Titanic. E o, é é, o que é, é que é. É o é? é. Uhum. Ouçam a música, é a minha música favorita de Conan Osiris. Ok, Muito bom. e sim, podem citar-me. O Ricardo tem uma música favorita de Conan Osiris, porque eu tenho mesmo.
0: Os telemóveis também é giro, é Mas pronto. Meu amigo, ouvimos para a semana. Um grande abraço. Ouvimos.
1: Ouvimos para a semana. <tos>